0: És arról, hogy hol van jelenleg a világáról, arról úgy érzem, hogy fölösleges beszélni, mert azt nagyjából mindenki tudja, mindenki sejti. Azt is mondhatnánk, hogy a, a média, még ha nem is teljesen pontosan, de eléggé valósághűen prezentálja, hogy hol van a világunk. Azt, hogy minek köszönhető, hogy ott van a világunk, ahol van, ezt kevesen tudják. És hát az igazság az, hogy vannak, akik tudni vélik. Van, aki tudni véli, hogy a világ miért van ott, ahol van, és hát Isten könyörjön rajtunk, hogy nehogy ne, ne, mi is csak tudni véljük, hogy miért van ott a világ, ahol van. Azt adta az Úristen lélek által már tegnap este, hogy azért van ott a világ, ahol van, mert belementünk a provokációba. Tehát minden, ami történik a világban, azért van, mert az ember belement a provokációba. És amikor az ember belement a provokációba, abba a provokációba, ami van a világban, azt nagyjából mindenki látja, politikai szinten, vallási szinten, propaganda, meg minden szinten, tudományos szinten, áltudományos szinten, minden szinten, ugye ott a provokáció. Hogy miért mentünk bele a provokációba, az a kérdés. Vagyis mi történt akkor, amikor belementünk a provokációba? Tehát itt nem csak az történt, hogy belementem én a a, a vallás provokációjába, vagy belementünk a parlament provokációjába, a politikum provokációjába. Nem csupán ez történt, hanem belementünk és vittük azt, amink volt. Amikor belementem a provokációba, akkor én magammal vittem azt, amim volt. Magyarul magammal vittem az időmet, és az energia, ez a kettő. De inkább átfogalmaznám ezt az energiát, mert nem akarok én ilyen ezóspüli módon fogalmazni tényleg, és elnézés kérek mindenkitől senkit nem akarok lenézni, aki ezóban van, mindenkinek a maga dolga. Én nem szeretnék így fogalmazni. Tehát a lényeg az, hogy amikor én belementem személy szerint a provokációba, a vallás provokációjába, a tudomány provokációjába, a közoktatás provokációjába, a dokumentumfilmek provokációjába, a Hollywood provokációjába, a politika provokációjába, amikor én belementem, akkor én vittem magammal azt, ami nekem volt. Volt időm és volt erőm. Mind a kettő a jó Istentől. A jóságos, ez ma így a jó Isten. Nem szívesen használom ezt a fogalmat, mert nem akarom elbagatellizálni Istenek a nevét, mert ugye tudjuk hogy az a jóisten az olyan, hogy mindenkinek olyan, amilyent ő elképzelt. Tehát Isten valóban jó, ő valóban jó, sőt, tökéletes. Csak sajnos nagyon sok embernek a jó Isten, az amit ő az agyába elképzel. Isten valóban jó. Amit én kaptam tőle, a jóságos teremtő, dicsőséges, fenséges Isten tőle, az élet erő, az élet idő. Na azt én vittem magammal a provokációba. Amikor reakcióba léptem a provokációval. Amikor reakcióba léptem a covidos hírekkel, amikor reakcióba léptem a vallásos hírekkel, amikor reakcióba léptem a, a, a parlamenti hírekkel, az áltudományos hírekkel, az evolúciós elmélettel. Amikor reakcióba léptem, emberek, kélek szépen, jól figyeljetek. Tiszta ingyelmond tényleg. Öröm, ezt nem felhányásképpel mondom, mert ezután sem lesz pénzét. Nem felhányásképpel mondom, de örömmel mondom. Isten ajándékba adja ezeket a gondolatokat. Meg kell szépen, csak annyit kérek, hogy jó hogy jól figyeljetek. Amikor reakcióba léptünk a, a közoktatási propagandával, a politikummal, a Hollywoodtal, Amerikával, a vallással, bármivel, bármilyen hírrel, vagy álhírrel, vagy hazugsággal, egy, egy, egy politikusnak a kijelentésével, amikor reakcióba léptünk, amikor a Bill Gates szavával reakcióba léptünk, akkor belementünk a provokációba. És belevittük a provokációba, amink volt. Az élet erőnket, az élet időnket, magyarul a lelkünket. Ez történt. És ő ezt is akarta, mert neki nem volt sajátja, hisz tolvaj volt, ő és rabló és gyilkos. Ezt mondja Jézus a sátáról, az ördögről úgymond, az ördögi gondolkodásról, a testi gondolkodásról. Tolvaj, gyilkos és rabló volt, ezért mit csinált neki? Nem volt sajátja, nincsen sajátja neki emberek. A rendszernek, a magyar államnak, az Európai Uniónak, a NATO-nak, az összes emberi találmánynak, a bábelnek nincs sajátja emberek, nincs sajátja. Ezért mi csinál? Azt, amit az örömlányok csinálnak az az utcán, az úton, piros ruhában, miniszoknyában, provokálnak. Amikor az emberek tömegesen belemennek a provokációba, tömegesen beleviszik az életük erejét, az életük idejét, az életük Lelkét, a lelküket odaadják a provokációnak, a fenevadnak, az antikrisztusnak és Abból él a rendszer, amit úgy utálsz és úgy gyűlölsz. A te gyűlöletedből él. Azért provokál, hogy gyűlöld őt, hogy ő élhessen, mert nincsen neki sajátja. Neked van csupán sajátod. Mert az Úristen adott neked életerőt, lelki erőt, életidőt. Lelket kaptál Istentől, amit belevittél a provokációba, a reakcióba léptél, a provokációba, és meghaltál. Isten könyörjön rajtad, hogy a lelkedet ne veszítsd el. Ezt kívánom teljes szívemből. Isten könyörjön rajtad, hogy ne veszítsd el a lelkedet. Mert ez egy olyan dolog, hogy ha benne is maradsz, és továbbra is reakcióba lépsz a hírekkel, főáramú hírekkel, alternatív hírekkel, összeesküvési elméletekkel, filmek által közvetített hírekkel, ha propagandával, reakcióba lépsz, a lelkedet átadtad neki. Tudjá róla, te önként átadtad a lelkedet, az életidődet, életerődet neki. A tékozló fiú azért kapta az életidőt, életerőt a mindenható Istentől, hogy azt az időt és azt az erőt arra használja, hogy valahogy, valahogy, ha csonkán, ha bonkán, ha tolószékben, tök mindegy, tök mindegy emberek, csonkán, bonkán, tolószékben, mezítelenül megverve, pofonverve, szembeköpve, megalázva, meggyalázva, büdösen, pisisen, koldusként, tök mindegy emberek, gazdagként, szegényként, gyermekként, öreg, tök mindegy, Azért adta a fenn dicsőséges Isten az élet erőt, élet időt, hogy azt arra használják, hogy valahogy visszaérjünk a házába, mert ott már biztonságban vagyunk. Itt most a külső sötétségben emberek nem vagyunk biztonságban. És azt az élet időt, élet erőt, amit kaptál a jóságos Isten kegyelméből, eleviszed a propagandába, az antikrisztus beszédével reakcióba lépsz, az ő provokációjára reakcióba lépsz, és ellopta tőled a lelket. Beleölted a lelkedet. Ő a él. mert neki nincs sajátja. Nincs, ezt mondja Jézus, nincs sajátja. A Fidesznek nincsen sajátja. A komcsiknak nincsen sajátjuk. A fasisztáknak nincsen sajátjuk. A NATO-nak nincsen, Amerikának nincsen sajátja. Mit jön Amerika Ukrajnába, Magyarországra? Lopni? Nincs sajátja. Ő megjátsza az, hogy ő hozni jött, de valójában visz, elviszi a lelkedet a lelkedből él Amerika, az amerikai álom, a te lelkedből él, a, a hírekkel és a filmekkel elkábít, és a lelkedből él Amerika. Drága embertárs, könyörgöm, ha nekem nem hiszel, mert egy, 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 egy anti, unszimpatikus ember vagyok, nem tetszik sem a hangom semmi, stílusom semmi, nem baj, nem baj, nem haragszom. Higgy az élő Istennek, kérd hogy ő adja neked kilentést erről. És kérlek, bocsássál meg, hogyha valaha Bármilyen szóval megsérdettelek. Kérd Istent, mert ő segíteni fog. Látni. Ad, megkenni a szemedet olajjal. Vagy sárral. Szépen bekenni a szemedet. Mint Jézus. Sár nyálból és porból uh, készült sárral. Bekenj a szemedet. És látni fogsz. Látni fogod a valóságot. Hogy lettél kizsákmányolva, kifosztva, Amerika által. Szodoma és Gomorá által. Babilon által, Egyiptom által. Provokáció plusz reakció, egyenlő halál. Nem a rendszer fog meghalni te, de te sem fogsz meghalni, mert nem tudsz meghalni, nincsen halál. A lélek nem hal meg. Csak elsorba tönkre megy, kárba vész. Eltorzul és szenved, és szenved, és szenved. Még egy kérdést gyorsan feltennék, és utána, ha valakinek még van hozzáfűzni valója ez a témához, a kérdés az, amit nagyon fontos szintén megválaszolni, hogy kit tud provokálni a rendszer? Ki megy bele a provokációba? Kiket tud belevinni a provokációba? Kiket tud megtéveszteni a provokációval a rendszer, a propaganda, a fenevad. Én azt sem bánom, hogyha ha valaki szívesen válaszolni erre a kérdésre, én nem bánom, hogy valaki más mondja azt, amit ad neki a lélek, hanem akkor mondom én tovább, hogy kiket tud, tehát provokálni mindenkit tud, azt tudjuk jól. De kik azok, akik belemennek a provokációba, tehát reakcióba lépnek a provokációval, és elveszítik az életüket, az életidőt és az életedő erőt? Kik ezek az emberek? Ki megy bele a provokációba? Igen, azt mondja a Katalin, hogy azokat uh, provokálja és téveszti meg, akik vele foglalkoznak. Ez a lényeg. Igen, így van, ez a lényeg. Tehát azokat uh, tudja megtéveszteni, akik reakcióba lépnek. De kik lépnek reakcióba? Akik foglalkoznak vele? A rendszerrel. Menjünk akkor tovább. Kik foglalkoznak a rendszerrel? A rossz rendszerrel. eztek hogy milyen álmot kaptam, milyen Ma csak perverz álmot kaptam tegnap előtt. Ott volt két csaj, és ott a szemére testüket nekem mutogatták. Hogy megy bele az ember a provokációba? Hogyan tud belemenni a provokációba az ember? Kik azok, akik belemennek a provokációba? Kik azok, akik a rendszerrel foglalkoznak? Pistike a játszótéren, négy-öt évesen, ő belemegy a provokációba. Nem megy belemetű el van foglalva az élet örömével. el van foglalva aval az ajándékkal, amit kapott a Mindenható Isten kegyelméből. El van foglalva a játékkal, neki van lehetősége még játszani, még darabig. És mivel, hogy el van foglalva a játék örömével, és azzal, amit ajándéba kapott Isten től, nem megy bele a provokációba. Ezért az a lélek, amit ő kapott, az életidő, az életerő, az az övé, az övé minden. Az megy bele a provokációba, aki szó szerint nem az Isten szavát hallgatja, nem a lélek és a lelki ismeret szavát, nem a Jézus szavát hallja az ő szívében, és nem azzal foglalkozik, hanem a, az agy szavát, az elme szavát hallgatja. Te az elme szavát a rendszer adta. Hoppá. Utána meg azt mondta, hogy légy önmagad. És amikor te önmagad voltál, akkor a rendszer voltál. Ezt nem mondják el az ezoterikus iskolában, a Age-ben. Tehát mindenki kivétel nélkül belemegy a provokációba, aki nem a
1: lélek szabát cselekszik. Hallhatom ugye azt írja az őtögről, a sátánról, azt mondja Jézus, hogy neki nincsen sajátja, ezért lopni, lopnia kell. Egyedül kimondhatja el azt, hogy neki van sajátja, hogy az az övé, és a fölött nem rendelkezik, nem rendelkezik senki más, csak is ő eh, ahhoz nem adott hozzá senki mást, mert az is az csak, is az övé. Hát egyedül ezt Isten mondhatja el magáról, az élet mondja el magáról, hogy ez az én, ez enyém. Hol voltam én, amikor Isten teremtette az életet? Vagy az életből Isten teremtett bármit is? Hol voltam én, kérte tőlem bármit is kölcsön? Szorult-e az én segítségemre, az én kölcsességemre, az én hozzászólásomra? Ne. Tehát egyedül, egyedül Isten mondhatja el azt, hogy van nekem sajátom, és ezt Krisztus is elmondhatta, mert ő az atyában maradt, és nem akart kijönni belőle. Ezért ő is elmondta, hogy nekem van életem önmagamban, van saját életem, mert én nem akarok külön élni az Istentől, mert külön élni nem lehet Istentől, csak meghalni. Ezért úgy kell érteni, hogy van sajátod, vagyis hogy nincsen sajátja, és kell lopjon, hogy az a tevékenység, az az elképzelés, Cselekedet, gondolkodás, bármi, amit az ember akar csinálni, minden, minden, amit nem Isten akar, és nem Isten képzelt el is, nem adja ő rá az áldását, a kegyelmét, a jókedvét, az, az nem saját, ő kell lopjon. Hogy tud lopni? Úgy, hogy meg kell más embereket, hogy ők visszaigazolják, hogy az enyém a hazugság, az jó. Bolintsatok rá, légy szíves, mert Isten és Krisztus nem bólogat, de, de te légy szíves, kisfiam, kisfiam, őt szíves. Ból jó? Kiviszlek a temetőbe. És mindenhol lefotózlak, kiviszem a még életet, akinek még saját élete van önmagában, mert ő nem tudatosan éli, amit él, hanem örömmel. Mert valóban a kicsi gyermek nem fog menni szavazni, és nem fog politizálni, és nem fog vallásokhoz ragaszkodni, és a vallásokba belemenni, és filozófálni. Ő játszik, ő az atya lelkében van, de a kicsi gyereket, akinek még saját élete van önmagában, őt mindenhova elviszem, és mindenhol lefotózom, és mert ő mindenhol örvend mindenhol az atyában van. Kiviszem a halottaknak, akkor a sír a sír mellé, és lefotózom, hogy igazoljam az ő mosolyával, az ő arcával, az ő jelenlétével az én hazugságomat. És ezért viszi bele a rendszer mindenhova, a reklámokba, a kicsi gyermeket, hogy azzal próbálja igazolni azt, hogy igaz, hogy nekik igazuk van önmagukban, nekik van sajátjuk önmagukban. Nem. Lopnak. Reklámoznak és lopnak. Ellopják a kicsi gyermektől a tiszta lelket, és felhasználják az arcukat, a, a Krisztus és az Isten dicsőséges arcát és lelkületét az ő halott dolgaikra. Ez is lopás. És még sok minden más Isten tudja. És így most ennyi.
0: Tehát ez egy olyan téma, amit, hogyha megértünk, akkor... Tényleg egy hatalmas, hatalmas lehetőséget kaptunk Istentől, hogy teljesen megszabaduljunk. Mert az, hogy amit, mi a lényeg a provokáciának, azt már többször elmondtuk is, millióször elmondtuk. Egy kis túlzással. De hogy ez hogyan valósul meg a hétköznapokban, inkább arról szeretném, hogyha tudnánk beszélni, Isten által, hogy aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, tetten tudja érni magát hogy hogy megy bele a provokációba. Hogy a provokáció az milyen sokrétű, milyen sok szintű a provokáció. És hogy hogyha beszélnénk. Közben, még mielőtt tovább mennénk, nem tudom, mennyire hallatszik, amit mondok. Hallatszik-e jól? Átmentem telefonra közben. Persze, te Jó van köszönöm. Jött egy olyan komment, amúgy provokáció is, a szemem elé került, viszont Nekem, nekem sok ilyen provokáció van, és az igazság az, hogy eléggé keményen meg voltam próbálva, és hála Isten, nincsen semmi gond ezzel. El is buktam, és megmutatta Isten, hogy én milyen nyomorút vagyok nélküle, milyen nyomorúságos vagyok, hogyha én belemegyek provokációba lélek nélkül. Ő azt mondja, hogy ne menjél bele, erre nem kell válaszolni. Na arra most válaszolj, mert arra van válasz lélekből. Nem kell, nem is kell agyaljál. egyből jött a válasz, Csing. Mint a villa, úgy jött a válasz lilek által, az Istentől van. Amikor a válasz uh, agybolyón kell gondolkozzá, azt jelenti, hogy óriási hazugságban vagy mész bele csapdába, már, már, már zsákmányolnak is ki. És jött egy uh, komment uh, itt a Facebookon is, arra szeretnék tilagálni. Azt mondja a, a, az ember, hogy. Uh, hogy uh, pillanat, megkeresem a kommentet közben. Azt mondja, Miért kéne szeretnem Istent, amikor nem kértem tőle, hogy teremtsen, világ, teremtsen meg a világot? Nagyon szuper kérdés. Tényleg, azt kell mondjam, hogy ez szuper kérdés. Jobb ez a kérdés, mint egy szenteskedő, átlatoskodó, vallásoskodó, képmutató uh, jóság. Ez legalább egy kérdés, nem érti, és én is sok mindent nem értek, kedves Timó, nem tudom, hogy hívnak. Én is sok mindent nem értek. Tényleg. Nyomorúságos ember vagyok. Pont olyan, mint te. Lehet, hogy még nyomorúságosabb. De ez a kérdés nagyon jó. Azt mondja, hogy miért kéne szeretnem Istent, amikor nem kértem tőle, hogy teremtsen, teremtsen a világot. És most a lényeg, amit adott a lélek. Meggyőződésem, hogy a lélek engedte, hogy erre a kérdésre válaszoljak. Vagy ő adta a választ is, hogy épp ez a lényeg, hogy. Nem kell szeretni Istent, azt a mekkora Istenkáronás már megint, ugye? Hát ez nem biblikus, de akinek lelke van, és még ír a lelke, hallja. Nem kell szeretni Istent, emberek, mert ő nem kényszerít bennünket arra, hogy szeressük. Ha kéne szeretni Istent, akkor nem van a szabad akaratunk. Hát attól van szabad akaratunk, hogy nem kell szeressük Istent, Épp ez a lényeg az egésznek, hogy az ember vagy önszántából, jó kedvéből, szerelemből szereti őt, keresi őt, vagy pedig nem tudja csinálni egyszerűen. Lehetetlen. Istent nem kell szeretni. Ő senkit nem kényszerít arra, hogy szeresse. És most kérlek, megint megragadnám a figyelmeteket előteljesebben. Csak az, kell, csak az kell, amit a földi rendszer követel. Mi kell? Mert Isten szeretni nem kell. Ezt, ezt teljesen biztos nem kell szeretni Istenet. Én nem azért szeretem Istenet, mert kell semmit, Hanem azért, mert ennél jobb dolog életemben nem történt velem, hogy meghallottam az ő szavát. Ennél jobb dolog örömben, tehát egy, 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 egy hűséges Fiatal lánya, mennyasszony nem azért szeretni a vőlegény, mert kezdszeresse a vőlegényt. Azért, mert annál jobb dolog nem történt a mennyasszonnyjal a lányjal, mint hogy megkérte a kezét a tökéletes vőlegény emberekhez nem kell. Hát ő megkérdezte a vőlegény, hogy és a fiatal úr, hogy lennél a felesége. Hölgye, lenne a felesége, lenne a Igen, örömmel, de nem kényszer, ugye? nem tudod, hogy nem kényszer. Persze, persze örömmel, szabad akaratomból lennék persze a manyasszonyod, sőt a feleséged is, rádbízom az életemet. Na, ha a, a kapcsolat az ember és a teremtője között nem ilyen, akkor semmilyen, akkor nincs, akkor nem létező, akkor hazugság. Csak ez a kapcsolat az ember és a teremtője között. És nincs más kapcsolat. Pillanat. Jó, pillanat, már befejezem ezt, amit erre. Tehát ott tartunk, hogy nem kell szeretni Istent. Csak az kell, csak hogy megértsük a különbséget a kettő között, csak az kell, amit a földi rendszer követel. Például, maszkot kell hordani, ez kell. Oltatni kell, ez is kell. Adót kell fizetni, ez is kell. Biztosítást kell fizetni, ez is kell. Szavazni kell, ez is kell. Népszámláláson részt kell venni, ez is kell. Büntetést kell fizetni, ezt is kell. Hinni kell a politikusoknak, a papoknak, a híreknek, a hazug tudósoknak. Ez mind kell emberek. Na ez, az, amit kell. Te szeretni tehát nem kell emberek. <gül> hát anyám, nem kész szerelmet, hozzá hanem szerelemből. Valamivel a fater elcsábította őt. Pont. Megtörtént. Hála Istennek. Itt vagyok én is. És mivel a legtöbben nem a szeretetet választják Istennek a szerelmét, aki előbb szeretett minket, a vőlegény, a fiatal úr, előbb szerette a fiatal hölgyet, mint a fiatal hölgy, hát aki elkezdett udvarolni, az hamarabb szerette mint az, aki fogadta az udvarlást, Krisztus engemet előbb szeretett. Én még sehó sem volt, ő már udvarolt nekem, ő már engemet szeretett. imádom egy Istenet, imádom egy Krisztust, igen. De ő előbb imádott engem. Keresett, ne akart menteni. Adott mindent, udvarolt nekem. És mivel a legtöbben nem a szeretetet választják, Istennek a szeretetét, ami nem kell, automatikusan beleesnek, A sok kell be, amit az Antikrisztus követel. Csak az kell emberek, amit az Antikrisztus követel. Csak az kell. A megfelelési kényszer, a provokációba bele kell menni emberek, a provokációba bele kell menni, az kell. De kinek kell az, aki jó kedvel, örömmel nem választja Isten szerelmét.
2: Ennyi. Na, (tosz) Emlékeztek egyszer beszélgettünk arról közösen, negatív motiváció dolog jött fel köztünk, ugye hát akkor szembesültem ava, hogy általatok Isten kegyelméből, ugye lélek kijelentette, hogy Isten országához nem olyan, hogy bekényszergetnek valakit oda, tehát Isten ő is, hogy olyan hely legyen, hogy... Rekényszergessük egymást oda, hogy már pedig eh, ahhoz, hogy ne veszünk el, hát eh, akkor valamilyen módon mégis beszeretnénk jutni, és ilyen kényszerített módon. És ez onnan volt például bennem, amivel nem is olyan régen szembesültem, és én inkább szívesebben beszélnék arról, hogy, eh, hogy láthatom meg Isten kegyelméből azt, amit ő megmutat hogy mindenkinek. Tehát kényszerből kezdünk élni. Kényszerből kezdünk élni úgy, hogy kiskorunkban ránk mindent, és ez lesz az a kell. Tehát mindig kell valami, mindig kell csinálni valamit, mindig meg kell felelni, mindig kell ez, kell az, ez kell, az kell. Tehát elveszik, ugye tőlünk, így mondom, és nem a szüleimet hibáztatom, mert ők is ugye a hazugságban nem elkedtek föl valamelyest, azt a gyermeki lelkületet, azt a teljes Istenben való létezésnek a lelkületét, azt az örömet, azt a játékosságot, és akkor belekényszerítnek a, a kényszer élésbe. És ezt tehát addig tóljuk a végén, ugye hát ide ráépül a hagyomány, a vallás, a, a rendszer, úgy ahogy van mindenestől a politika és minden, és akkor már ott tartunk, hogy minden kell, és mindenről törvény van, és kény, szószoros értelemben kényszergessük magunkat, pedig érezzük, hogy ettől fogunk megfulladni lassan, mindannyian, úgy meg erőszakoljuk a lelkünket, hogy haja csuhaj, még akkor is, hogyha már belementünk a hagyományoknak a szeretetébe, és a megőrzésébe, és a, a mantráknak a szeretetébe, és a megőrzésébe, és még egy dolog jön, hogy elmondjam ezt, tehát, mivel ezt felismertem Isten kegyelméből, Isten országot tényleg nem kényszer, de tényleg az ember vagy örömből megy be, alig várja, hogy már ott legyen, és ez már itt is van, amúgy, mert bennünk születik meg az Istenország, az nincsen rejtve, és ez az, ami éltet, és ez az, ami szer etet, tehát adja a szert mint nap, és táplál, és, és növekedsz, és magasan ősz, mindegy egy fa, úgyhogy ahogy le van írva, hogy akkora leszel, hogy, hogy hatalmas, nagy, gyönyörű, szép élő fa, ugye ez képes beszéd. Én most nem akarom idézni azt a részt a Bibliából, mert nem akarok itt erőködni. Tehát hogy tudunk szeretni valakit, akit nem ismerünk? Mert az Isten mindegy nyilvánvalóvá tett, és szószoros értelemben, egész életünkben udvarol nekünk, vigyáz ránk, még akkor is, ha őt nem ismerjük, mert ő az igazi bőlegény, és hogyha ezt megismerjük, na akkor jön az, hogy örömből, szabad akaradból menjünk be az Isten országa, vagy Isten nem zár ki senkit. Senkit, mindenkit vár, tártkarokkal vár, azt szóval itt vagyok. Tiéd mindenem, mit szeretnél? De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz el kell engedned a kényszer életedet, a kényszer megoldásodat, az erőlködésedet, és úgy kell elengedned, mert ez se jó kifejezés, hogy elengedned, mert ezt nem lehet csak úgy elengedni, hogy azt mondom, na jó, mert Akkor az ember keres mást. Jaj, ez nem jó. Ez teljesen az ember valójában, szószoros értelemben, hogy is mondjam, Jézus mondta a legszebben, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti ezt. Aki elveszíti az ő életét, én érettem, tehát Krisztusért azért az ismeretért, hát úgy újra megtalálja. Na ez az az elengedés, ez lenne az. Tehát a régi, az megy a levesbe, de ezt se lehet erőködésből. Lehet, hogy egy kicsit túlbeszéltem, a lényeg az, hogy a kényszer élésből szerelembe lehet esni. És az a szerelem, amit az Isten ad az embernek, amikor megölelgeti, az ő gyermekét, azt nincs ember, aki elfelejti. Az egy olyan lesz, amit ami egy olyan erőteljes megtapasztalás és egy belső megélés, hogy onnantól visszamenni a kényszerbe, az már egy kicsit nehéz lesz. Ott, ott már tényleg az már az teljes kényszer lesz, tehát az már szörnyű. Ennyi? Mondta azt Szibor, hogy
0: hogy lehetne szeretni azt, akit nem ismerünk? Hát egy tehát <gül> nem lehet szeretni. Sőt, ugye azt tapasztaljuk a, a virtuális világban, hogy olyan valakikbe leszünk szerelmesek, akit nem is ismerünk. Akkor Isten megengedi, tapasztaljuk meg, hogy akkor, na álska, mi lesz ebből, ebből a szerelemből? Hogyha már úgy gondolod neked, erre szükséged van, akkor csináld, és megengedi, hogy történjen meg, és hatalmas fájdalom, balhéj, dzsihád, háború, veszekedés, tragédia, probléma, ez történik az egészből. Mert mi abba lettünk szerelmesek, amit mi képzeltünk el. Ugyanaz, mint az Ádám és Éva storyban, hogy úgy igazából Ádám nem Évával lett szerelmes, hanem abban, amit ő elképzelt Éváról. Úgy igazából az Éva, amit Ádám elképzelt. A De jött egy érdekes gondolat még, az szerint, amit mondasz, hogy hogyan tudnánk szeretni azt, akit nem is ismerünk. De ugyanígy, épp ez jött a reggel, hogy hogyan tudnánk bocsánatot kérni azért, amit nem ismerünk. Mert többször mondjuk azt is, hogy bocsássál, meg bocsánat, meg minden. Jö, bocsánat, hogyha ne távítettem. ha ne valamit, nagyon kitelkedem benne, hogy valamit vétettem volna, mert én soha nem senki ellen, én bűnös nem vagyok de ha netán mégis vétkeztem volna, akkor bocsássál meg neki. Hát hogyan kérek én bocsánatot, valami olyasmiért, amit nem ismerek? Hogyan kérek szabadulást valamitől, egy olyan rapságtól, amit én nem látok rabságnak? Milyen kemény? Miért képmutatás legtöbb bocsánatkérés? Azért, mert nem őszinte, nem is látják. Nem is látja az ember, hogy ő, nem is látom, hogy valami hibát követtem el, bűnt követtem el. Azt mondom, hogy bocsánat. Hát itt mondom, mert na, ezt akarod hallani, és akkor tessék, na, ne bocsánat. Te is érzed, hogy hazugság, én is érzem, hogy hazugság, de egyezünk meg, hogy én a tegnap, délután fél háromkor, bocsánatot kértem tőled. Egy olyan dologért, amit én nem is láttam. És így van az ember megkötözve, ugye, sok olyan dologgal, amit ő nem is lát, amit úgy hív a Bibliai bűn, és mi úgy mondjuk, hogy életelenes cselekedet az ember nem látja, nem tudja az ember, hogy, hogy mi benne az ő agyában, az ő szívében, mi az életellenesség, nem is látja az ember. Ezért nincs, ahogy azt mondja Istennek, hogy, hogy bocsássál meg, bocsáss elengemet, engemet, szabadítsál fel engemet. Nem tud bocsánatot kérni, és a benne lévő életellenesség tovább, tovább virágzik, tovább, tovább növekszik. Na ezért még nekem erről a dologról, tehát ugye picit ugye a témán kívül van, de mégsem teljesen. Mert ugye arról van szó, hogy hát hogy szeressük, hogy szerethetnénk azt, akit nem ismerünk, akit nem ismertünk meg. Hogy igazából, aki mondta, azt írta, hogy hát ő nem kérte, hogy Isten tőt teremtse, ő nem kérte az életet. Hogy igazából nem azzal van a baj, hogy ő kapott életet, hanem inkább azzal van a baj, hogy ő azt nevezi életnek, amit a világ mondott életnek. És az tényleg borzalmas. Hát ezt az életet, ahogy én most ezt élhetem és láthatom, ami mostan történik, háború meg Covid, hát én ezt nem kértem. Így van, nem kértem ezt. <gül> Egyértelmű, hogy én sem kértem ezt. De az igazság az, hogy nem is ez az. Szia. Nem is ez az élet egyébként. Nem ez az élet. Mert hogyha, hogyha Tudnám, hogy mi az élet, akkor nem mondanám azt, hogy jó, hát én ezt nem kértem, sőt, örülnék annak, hogy azt a hé, én ezt nem is kértem, de kaptam és Milyen jó, hogy kaptam. Csak a probléma az, hogy mi azt hiszük életnek, amit maga az antikrisztus mond életnek, amit a média mond életnek. Ez a probléma velünk. És ezért ragadunk bele a, a, az életellenességbe, a hazugságba, ami fájdalmat okoz, és betegséget és halált. Na, itt uh, valaki uh, azt mondja, hogy Imádkozzak érte, én nem, vagyok én, nem vagyok én varázsló, az én imám az nem erősebb, mint más imája. Maximum Isten azt teszi, hogy bizonságot tesz a szavaink mellett, hogyha tőle szólunk, akkor ő erővel és hatalommal, gyógyítással, szabadítással, bizonságot tesz a mi szavaink mellett, kedves Zoltán. És azáltal imádkozom én érted mindenki ért, hogy elmondom azt, amit a lélek nekem mond. Én nem fogok én most rózsafűzét mondani senkit, sem érted, sem másért. Ez az ima, Zoltán, amit hallasz mostan, ez maga az ima. Az, hogy Istennek a lelke valamelyest meg tud nyilvánulni általa és általunk. Amúgy volt egy olyan, hogy egyszer valaki kérte, mert hallotta azt, amit mondtam, és kérte, hogy imádkozzak érte is. Hát tényleg nagyon röviden, néhány szóban mondom, hát rajtam nem múljon az ő gyógyulása. És néhány szóban valamit mondtam, úgy, hogy a lélek adta, és az illető személy meggyógyult cukorbetegségből. Hosszú éleken keresztül cukorbeteg volt. És utána azt az történt, hogy visszament a világba, vagy visszament oda, ahol volt korábban, és megutált engemet. És azt, azt kezdtem mondani, hogy ördög van menne, meg mit tudom én. Úgyhogy ez csak úgy eszembe jutott így ez a dolog. De Zoltán, az utat ismeret, hogyha hallgatol a videókat, akkor az utat ismered. újat nem tudunk mondani, hogy igazából mindenkire, és mindenkit az Isten személyesen tud csak elvezetni minden igazságra, minden szabadulásra. És az ima ez, amit mostan hallasz, és Istennel, az azt jelenti, hogy engedjük, hogy Istennek a lelke, az igazság lelke szóljon általunk. Ez maga az ima. És itt lehetsz és hát azt mondom Zoltán, hogy hát amit Jézus mondott, hogy legyen neked a te szerint, hiszedé azt, hogy az Úristen meg tud szabadítani abból, amiben vagy. Igen-e vagy nem? Ha hiszed, akkor legyen a teítet szerint. Ha nem hiszed, akkor is legyen a teítet szerint. Hogy tapasztal meg, hogy mit jelent a hit. Kedves Katalin, most nem tudom megnézni, hogy hova jutott az a hozzászólást. Ha ide másolni, akkor el fogom olvasni. De most nem tudom elolvasni, mert autóban vagyok. Igen. Tehát a szeretet nem kell. Az ne, tehát nem lehet. Tehát ezért mondtam azt, hogy a bibliátis is lélek által kell érteni, mert kell. Mert ez is látható, hogy hülye hangzik. Kell, nem kell semmit. Kakálni kell, amikor az ember már jó belakott. Tehát azt mondja az írás, hogy az első parancsolat, hogy szeresd az Urat a Istenet, ez nem lehet parancs. Ezt, ezt, hogyha az ember lélek által hallja, akkor azt is hallja, hogy ez Isten ezt tanácsolja. Azt mondja, hogy ebben van az élet, hogyha rám figyelsz. Úgy szeretsz engemet, hogy rám figyelsz, és én tudlak téged szeretni, ugye? Tehát maga azt szeretet, az, az nem kell. Ugye, a, amíg, amíg udvaroltálnak a hölgynek, és uh, volt az, a, az udvarlás időszak, az, az nem kellett, az mindenki ment. Teljesen bolond voltál, így van-e? Teljesen bolond voltál, ő is bolond volt. Nem gondolkodtál semmi, és nem azért csináltál azt, amit csináltam, mert kellett, hanem azért, mert szerelmes voltál. Na, ez a bolondság, hogyha nem tud megtörténni Isten és ember között, akkor a szabadulás maga sem tud megtörténni. Nem tud Isten megszabadítani. Csak úgy, ha én vágyom arra, teljesen bolondul, vágyom arra, hogy hogy tudom, hogy a hiba bennem van, nem Istenben van a hiba. És akkor vágyom arra, hogy megmutassa azt nekem. És meg is mutatja, és meg is szabadít. Nem csak megmutatja, hogy Tehát Isten nem azért mutatja meg a bűneinket, hogy, hogy röhögjön rajtunk, kínozzon minket, hogy na tessék, látod milyen van. Az itt mutatja meg, hogy tudjon megszabadítani attól, hogy ne ragaszkodjunk, utáljuk meg a, a hiába valóságot, az ostobaságot, utáljuk meg, gyűlöljük meg, és amikor meggyűlődik, akkor ő elveszi, és tessék, itt a szabadság, a szabadulás, édes illata. Tehát ez a szerelem az vagy van, vagy nincs. Munkával nem lehet, emberek munkával egyszerűen nem lehet, lehetetlen, teljességgel lehetetlen. Azt írja Mária Magdóna, hogy nem érti, nem érti, hogy az Isten kereső emberek miért ellenségesek egymással, miért gondolják azt, hogy náluk van a kulcs, és mindenki más elkározik. Teljesen egyértelmű. Azért, mert igazából nem. Épp azért, mert nem ismerjük Istent. Nem ismerjük Istent. És noha úgy hallatszik, hogy nálam van az igazság, de nem arról beszélek, az igazság nálam van. Isten odaadja, sőt, elmondjuk, hogy tükör által homályosan látunk, hanem mindig azt mondjuk, hogy váljunk szabaddá, kiváljuk a szabadságot Istentől, hogy ne embereket kövessünk. Hát épp ez a lényeg, hogy Isten jelentse ki magát nekünk. És akkor ezzel ugye vissza is a témához, ugye, hogy provokáció. Tehát a vallások provokálnak. Én úgy is lehetek vallásos, hogy tartozok valamelyik vallási felekezethez, de úgy is lehetek vallásos, hogy támadom valamelyik vallásos felekezetet. Belemek a provokációba, mint hogy állam, nekem Isten megmutatta, hogy milyen hibát követtem el. Ő elmondja, hogy, hogy nincsen szükség semmilyen valási felekezetre, sőt, Jézus azért adta az életét, hogy mindenki szabad legyen, nekem embert kövessen senki. Ez teljesen egyértelmű. De hogyha én belemegyek a provokációba, és elkezdem az ő rúdságát, az ő mezitelenségének a rúdságát elkezdem piszkálni meg simogatni, akkor én már paráznává váltam, vele Capdába estem én is. Katalin, én el fogom keresni, mert nincs időm. Ha Isten azt akarja, akkor lássam, akkor meglátom, de nincs időm, tényleg. Ez is számomra egy provokáció, most főleg neki, fővált keresem azt a kommentet, amit te írtál. Már az is, ahogy hibát követtem, mert reagáltam erre a kérdésre. Hogyha fontos, akkor, akkor itt elmondod ezt, hogy röviden és tömören és kész, ennyire egyszerű. Épp ez a lényeg, emberek. Na most akkor térjünk vissza a provokációra. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik, mert autóban vagyok. Térünk vissza a provokációra hogy a provokáció mit jelent. Belemenni reakcióval lépni a provokációval mit jelent. Hát azt jelenti, amiről beszéltünk az előző videóban. Nagyon kemény videó az. Nagyon kemény videó. Már nem tudom mi a címet, de nagyon kemény videó. Ez előtti. Baráznaságról szól. A pillás videó. A Bélás. Hogy Pélla sem tudta megoldani. pélasem sem tudta megoldani. Tehát a provokáció, az, hogy én belementem a provokációba, reakcióval léptem a provokációval, az valójában paráznaságot jelent, emberek. Paráznaságot jelent. Mert az, hogy az emberek testileg paráználkodnak, összeteküsznek egymással, lopva, csalva, képmutatóan, egymással összeteküsznek testileg, az csupán a kivetülése annak, amit az emberek már lelkileg elkövettek, lélekben elkövettek. És Isten ezt megengedte, hogy megértsük, felfogjuk a, a parázdaságnak a lényegét. Mert nem az a meg az embert, hogy valakivel összefeküdt. Mert amikor valakivel összefeküdtél, a feleségeden kívül, a félden kívül, akkor már rég el vagy csúszva, rég el vagy csúszva, turban el vagy csúszva. A parázdaság már az is, kedves Katalin és mindenki, hogy én, én nem lélek szerint jártam. Nekem például a paráznaságot Isten úgy mutatja mostanában, ha én pluszba nyomtam egy klikket, test szerint, saját gondolatom szerint nyomtam egy klikket a Facebookon, vagy bárhol, én már paráználkodtam, Katalin. Nem az, hogy én valakire kívánsággal néztem, mert Jézus azt mondja, mert ő nem beszélt a Facebookról, legalábbis nem így, hanem ő a Fenevad képít mondta, ugye az a Facebook, az a világháló a képernyők. De ő azt mondta, hogy ha kívánsággal tekintek valakire, testi kívánsággal, én már paráználkodtam, hát én hiába veregetem, vállom magamat, dicsérem, hogy hát én hűséges voltam az asszonyhoz. Jó van, jó van, hát hűséges voltás, hányszorom azt turbáltál úgy, hogy elképzeltél egy másik hölgyet, vagy láttál valamit, hogy tudom, a televízióban a képernyőn, vagy egyáltalán megforult a fejedben, hogy te mit tennél a vala szerencsétlen hölgyel, a fiatal hölgyel, aki tönkre van menve lelkileg. Akkor már paráználkodtál. Jézus szerint már azáltal paráználkodtunk, hogy arra gondoltunk, már az is paráznasság emberek. És nekem azt mutatta meg Isten, hogy jön egy mentő mögöttem, sárfére. Azt mutatta meg a mindenható Isten, Azt mutatta meg nekem Isten, hogy már az is paráznaság, hogyha tehát például, hogyha valakire kommentel, a szemem elé jön egy komment, egy hozzászólás, a Facebookon, a Youtube-on, bárhol, és valahogy hát nem kerül el a, a, a tekintetemet, megakat rajta a tekintetem. És én arra, hogyha agyból reagáltam, testi indulatból reagáltam, a szürke állományomból reagáltam, én már paráználkodtam, nem, hogy valakivel elképzeltem, hogy milyen volna valakivel uh, szexem. túl, ott, ott, ott az, már, az már a legalja emberek, az már a legalja paráznaságnak. Ezt kell megérteni, hogy amikor az ember belemegy a provokációba, az már paráznaság, mert nem lélek szerint döntötte. És akkor figyeljük meg a tanítót, aki ezt megmutatta, hogy ez hogyan működik. az egész dolog. Ő mit mond? Őt uh, provokálták, nagyon sokszor a farizeusok provokálták, uh, a, a két mutató Sanhedrin, a zsidók provokálták őt, a rómaiak is provokálták, Poncius Pilatos is provokálta Jézust. És volt, hogy válaszolt. De ritkán válaszolt Jézus, ritkán. Én hányszor válaszoltam a Facebook kommentekre, fölöslegesen, a ráznasságból, rengetegszer, rengetegszer. Valahányszor válaszoltam a kommentekre, szinte mindig paráználkodtam. Amikor lélek által nem volt válasz egy kommentre, én paráznaságot követtem el, megcsaltam Istent, a, az Isten lelkét, a Krisztus lelkét én megcsaltam. Kemény dolog, ugye? Ugye milyen kemény dolog? Tehát egy klikk már paráznaság emberek. Ha Isten azt mondja, hogy ezt a munkát nyugodtan végezze, legyen egy kicsi pénzre, tudom, hogy van egy kis pénzre, amíg itt a földön vagy. Vagy igen, a másik dolog emberek. A másik dolog a provokációról csak a Ha olyan dolgot vásárolok, amire nincsen szükségem, és Istennek a lelke nem mondja, hogy a, nekem az, arra szükségem vagy kell, hanem elláttam, láttam, hogy ő is megvette, többiek is megvették, és milyen jól működik minden, és én is megveszem. Ez is paráznaság. Belementem a provokációba, belementem a testiségbe. Ezt, ezt, ezt fontos megérteni emberek. Ha ezt nem értjük meg, hogyan működik a provokáció és a reakció? Hát ebből lesz a halál, aki ezt nem érti meg, az, az a halál fia, a halál leánya. Mindenki. Na most például ahogy Tibor mondta, ugye provokáció, globális provokáció, hallottak napja. Sokan tudják, hogy hülyeség, bolondság, de nem tudnak nem kimenni a temetőbe, mert az anyja, az apja meg fog sértődni, a rokonság meg fog sértődni, és kimegy a temetőbe. Nem tud nemet mondani a provokációra, Miért? Azért, mert nem hallja Istennek a lelkét, és nem azt cselekszi, amit a lélek mondott neki reggel vagy délben, hogy abban az órában belemegy a provokációba, kimegy a temetőbe, és egyszerűen ki fog menni a temetőbe, hogy többé nem fog visszajönni. Tessék provokáció. Karácsony mi az? Provokáció. Húsvét provokáció. Sokan tudják, hogy hülyeség. Egyszerűen nem tudja, nem tud nemet mondani. Miért? Azért, mert nem telt meg az élet szavával. Azért nem tud nemet mondani, mert nem ismeri az élet szavát. Az öröm hírre nem reagált, nem lépett reakcióba az öröm hírrel, Istennek a szavával, és mivel nem lépett reakcióba Istennek a szavával, nem telt meg az ő agya, az ő szíve Istennek a szavával. És ezért, mivel nem volt telve az ő szava Istennek a szavával, reakcióba lépett a hazugság szavával, a halloween a halottak napjával, a karácsonya és a feleségének a szavával, a férjének a szavával. És megy a halál felé. És a végén, amikor jön a betegség, jön a kemoterápia. azt mondja, Istenem, hogy miért nem mentettél meg? Miért nem akadályoztad meg, hogy megbetegedjek? Gyermekem, én próbáltam, de te nem akartál reakcióval lépni az én szavammal. És reakcióba léptél az emberek szavával, a politikusok szavával, a vallási vezetők szavával a feleséget szavával, a férjet szavával, a fiat, a gyermeket szavával, és nem léptél reakcióba az én szavammal, nem tudtalak megmenteni, mert nem fogom rád erőszakolni a szeretetemet, az én szeretetem etet, az én szerem etet, de csak akkor, hogyha a reakcióba lépsz vele. A rendszer, ez a rendszer, ami, ami van, a hír, a hazug hírek megölnek, testileg és lelkileg kinyírnak, de csak akkor, a reakcióba lépsz azzal, és mikor lépsz reakcióba a hazug hírekkel, akkor, ha nem léptél reakcióba Isten életre hívó szavával, Krisztus szavával, automatikusan lépsz reakcióba a rendszer szavával, és meg vagy hallva. Amúgy, kedves Mária Magdolna, amit mondasz, hogy egyesek azt mondják, hogy hogy, 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 hogy tehát Jézus egyértelműen kielentette, hogy ő az út, az igazság és az élet. És aki nem érti meg, amit ő mondott, nem fogja fel, vagy nem azt cselekszik, amit ő mondott, az elkározik. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami, ami idegen volna ez a gondolat. Csak persze én nem jelenthetem ki azt, ha valaki nem azt csinál, amit én mondok, az elkározik. De ha én azt mondom, hogy Isten kínálja számunkra az és ajándékát, azt, hogy megismerjük az életet, az élet szavát, hogy újjá szülessünk, és hogyha mi ezt nem fogadjuk el, akkor igen, kárba veszik a mi lelkünk. Én bátran kimondhatom, ez igaz, ezt nem én találtam ki, Mária Magdona. Érted, amit mondok? Tehát nem arról van szó, ha valaki nem azt csinál, hogy én mondok, az, az kárba fog veszni. Hanem arról van szó, hogy ha valaki nem születik újjá, lélek által, és nem történik meg vele az, amiről most itt szó van, hogy hallja az élő Istent, hallja az élő isten Ha hogyha ez nem történik meg, és azt cselekszik, az élő Isten mond neki, akkor persze, hogy kárba fog veszni, teljesen értelmű. Hát az a lélek, az a kis lélek, aki elszakadt az ő szülőjétől, a, a mindenható Isten lelkétől, az élet lelkétől, aki elszakadt, az persze hogy kárba fog veszni. Ez nem is kérdés. Most mondjam azt, hogy nem igaz, hogy nyugodjál meg, vagy valaki nyugodjon meg. Én nem mondhatom ezt, de akkor hazudok. És látjátok, például ilyen provokációk is vannak a világban. Olyan provokációk, ahogy tegnap uh, beszéltem erről, hogy igen, van olyan, hogy például valaki uh, engemet belájkol, tegyük fel, vagy mit tudom én, ad nekem egy, tudom, egy ajándékot éppenség kell, Hogy én kedvességből úgy alakítsam az igazságot, hogy neki azt tetszen az ő fülének. Hát ez is már provokáció. Belementem az ő provokációjába és ezáltal veszélyeztettem az ő lelkét, és az én lelkemet emberek. Érthető, hogy miért nem fogadtak el ajándékot és fizetséget a, az apostolok, és a profiták, és Jézus sem? Vagyis volt, hogy elfogadta, de Isten szerint, lélek szerint, mert Isten gondoskodik az ő vérről, és megadja neki, ahogy akarja, akár a varjak által, akár a vadak által, vagy bármilyen módon nekik megadja a táplálékot, a testét is, ha szükség van arra. De ezt is én nem fogadhatom el, hogy mondjam, testileg, agyilag. Én ebben nem medek bele, hogy hát a földön kapás nem lopás, hát ha valaki adta, akkor fogadjam el, nem biztos, hogy el kell fogadjam. Nekem többször kínáltak fel nagyon sok pénzt, és nem csak nekem, hanem többünknek Sok pénzt kínáltak fel fizettségű, hogy azt csináljuk, amit csinálunk. De ez, 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 ez csapda volt, és észeket vegyük, hogy csapda. Isten, miket kell figyelmeztetni ez csapda, ne menjünk bele, nekünk arra pénzre nincsen szükségünk. Az ember azt fogja gondolni, hogy ő megverti az igazságot, a szent lelket, amikor ilyent csinált valaki annak idején, Péter elátkoztasz az embert, Kedves Mária Magdóna azt mondja, hogy vessél el, mint te, mint a te pénzed, mert Te azt hitted, hogy megvásárolhatod Istennek a lelkét, az életet megvásárolhatod, veszél el. Nagyon kemény emberek. Csak ugye, ez nincsen benne, a, hogy mondjam a, a.. Tehát ilyen szempontból jobb gyülekezetbe járni, meg templomba járni, mert ilyet nem fogsz hallani otta. Mert ott. Mert ott, ott már pénzről szó a dolog, ott kell tenni a persejbe, és akkor a papbácsi meg a pásztor úgy valogatja szó, szóval, hogy nagyon valaki megsértődjön. Inkább maradjon benne a bűnbe. De nem olyan mert hogy ha meg fogsz sértődni, akkor nem fog neki vinni pénzt. Inkább kárhozzon el. Csak nagyon mert akkor nem lesz pénz a persejbe. Gyeljetek emberek, vigyjetek. Sőt, én fel is fogom olvasni azt, amit a tegnap kiírtam, hogy, hogy értsük meg a lényeget emberek. Ez nagyon fontos, ez mind összefügg. Én összefügg minden mindennel. Nagyon fontos, hogy milyen játszmák mennek. És Az ember nem vesz észre, sokan nem rossz indulattal játszmáznak. Nekem is, ha valamit felkínálnak, ajándékot, ő nem tudja, mit cselekszik. Ő nem tudja, hogy például az volt a minap, hogy, hogy kiírtam a Facebookra, ezt fel fogom olvasni. Fel fogom olvasni. Fel fogom olvasni, hogy lássátok, a lényeget értsétek meg. Kistremed kirek. Igen, a cím az, hogy kipénzel minket. Felolvasom, és elmondom, amit Isten ad elmondom, hogy értsük meg a lényeget, talahogy már értsük meg, hogy, hogy mit jelent Isten lelkében lenni. Jézus sem fordott el ajándékot, egyszerű zsákruhában volt. Te volt olyan, hogy azt mondta, hogy Zákeus száj le a fáról, elmegyek hozzá ebédelni. Zákeus meg sem hívta, Zákeus semmit nem mondott Jézusnak. Most akkor Jézus lelkent és kizsákmányolta Zákeust? Nem, egyáltalán. Ám azt történt, hogy Zákeus hívta Jézust. Te lelkével, hogy hívta? Azzal, hogy ő kívánta az igazságot megismerni, és Jézus látta, és mondta, hogy Zákeus száj fáról. Ma. Ne ott fog és elment hozzá. Ezért mondtam azt is, hogy ugye lehetek a miatyánkkal is, mert addig dumálunk Istennek, hogy a végén izéje a pokolba kötünk itt tényleg szó szerint. Hogy legyen meg a te akaratot, és addig mondom ezt Istennek, hogy én tényleg elhiszem, hogy én azt gondoltam, legyen meg a te akaratot, közben én a szívemmel nem kívántam, legyen meg az ő akarata. Én csak dumálta. Azt a hogy te az attilla csak a szájával tisztel engemet, te a szíve és a cselekedetei távol vannak tőle. Kinek dumálsz, ember? Kit akarsz becsapni? Ki pénzel minket? Sokakban felmerült a kérdés, sokan vádoltak is minket, hogy ki pénzel minket? Ki van, ami beszélünk hátterében? Az igazak tudják választ mindenféle magyarázat nélkül is. De a kételkedőkért elmondok egy történetet. A minap valaki hozott két zsákpityókát, vagy krumplit. És valami aztmit mondott, hogy a munkánkért adja cserében jelzem, nem biztos, hogy rossz szándékkal mondta. Isten tudja. Isten vizsgálja meg az ő lelkét, és szembesítse őt, hogy ez ebben mi volt emlőtt. Lehet, hogy alatomosság volt, amit ő sem vett észre. Lehet, hogy nem. Isten tudja. Lehet, hogy, uh, hogy rossz szándékkal mondta, vagy uh, akartatni azt a pityókát. Ez volt a lélek válasza. Ez volt a lélek válasza. Ezt a munkát ha az életét adná cserében, akkor sem tudná megfizetni, és amit általunk adott Isten egyes embereknek, hogyha valaki az életét adná cserében, akkor sem tudná megfizetni. Hát hozhatsz nekem egy tonna pénzt, dollárban, euróban és fontban, aranyat és gyémántot, akkor sem fogod tudni megfizetni azt, amit kaptál általunk, kaphattál általunk, és amit kaphatsz Istentől. Mert az Istentől való dolgokat nem lehet emberek megfizetni. Hogyha az életedet adnád cserében ezekét a szavakét, amiket hallhattál általunk Isten től, akkor sem tudnád megfizetni azt, amit kaptál. Hisz mi is ajándékba kapjuk azt, hogy végezhetjük ezt a munkát. E munkának a gyümölcséért, ami a hit, a szabadulás és az örök élet, a megbízónk előre fizetett már a legdrább, legdrágább kincsel, ezért a munkáért, és aminek a munkánk a gyümölcse az, hogy emberek feltámadtak a lelki halálból, a megkötözötségből kijöttek, ezért a munkáért Isten már fizetett előre, maga a megbízónk fizetett előre a legdrágább kincsel, a legdrágább vérrel. Nekünk, amire szükségünk van ezen a világon, a vadak és a bűnözők által is meg tudja adni Isten. Hát én ezt megtapasztaltam én nem magammal, hanem az élő Istenem dicsekszem, engemet bűnözők is segítettek Indiában, mert Isten parancsolt. Attól a bűnöző nem menekült meg, mert engemet segített. Ha valaki bűnöző és bűnt takargat az ő szívében, hozhat nekem itten haton is. Nem fog megmenekülni, nem fogja meglátni Isten országát. És ezért nem szabad, hogy én elfogadjam az ajándékot. Csak lélek által, ha Isten azt akarja. Nekünk, amire szükségünk van, legyen az pénz vagy bármi, akár a mezei vadak által, a hollók, a varjak által, a bűnözők által is meg tudja nekünk adni azt Isten. Épp azért, hogy még véletlenül se gondolja senki, hogy azt, amit kaphat általunk, megfizethetni. Emberek, ez megfizethetetlen. Amit hallottok általunk, nem tőlünk, hanem általunk. Ezt nem lehet megfizetni. Mert aki meg akarná fizetni, aki meg akarja fizetni azt, amit hallhatott általunk, teljesen biztos, hogy nem tudta befogadni a mi beszédünket. Még az sincs, amit megfizessé jóformán, mert még mindig nem fogadtad be, amit mondtunk. Talán még mindig nem vagy újjászletve. Mit akarsz megfizetni? Az, hogy még mindig a halálban vagy? Isten menj, hogy megfizessd azt, hogy te még mindig a halálban vagy. És én azt elfogadjam azt a fizetséget, hogy azt hidd hogy te már fel vagy támadva, mert én elfogadtam tőled a fizetséget. Emberek, a belépőt, a mennyek országába nem lehet megvásárolni. Tehát aki meg akarja fizetni, teljesen biztos, hogy nem tudta befogadni a mi beszédünket, sem azt, akiről bizonságot tesz, mi beszédünk, így saját magát csalja meg, csapja be. Jó cselekedetek árán senki sem kap belépőt az életre a mennyek országába csak őszinte Istenhez fordulása, a bűnei bocsánatával, újjászületéssel, aminek az ára már ki van fizetve Isten által. A jó cselekedet pedig nem a belépő a mennybe. Ez a hatalmas tévedés, amit a vallások okoztak emberek, hatalmas hazugság és sok képputatás szülő. Hogy a jó cselekedet az nem belépő a mennybe, hogyha tegyük fel, nagyon hülye példát mondok, ha voltál a WC-n, és elfelejtettel megtörölni a fenekedet, de a szomszédnak, adsz, tudom én, a, a szegény embernek adsz száz eurót ajándékba, attól a feneked még nem lesz neked megtörölve ember. Érthető, ennyire egyszerű az igazság, csak azért, mert adtál most tudom én, valakinek, egy szegénynek, egy rászorulnak, adtál egy kis pénzt, alamizsnát, attól a te feneked nincsen megtörölve még mindig, még mindig kakás, és a szíveddel ugyanez a helyzet ember, ezért nem fogadhatok el én semmilyen ajándékot senkitől. Mert ha a te szíved nem tisztult meg, és nem Isten Istentől megmutassa, mi van a szívedben, amit téged az élettől elválaszt, a szíved nincsen tisztítva, akkor nekem adhatsz egy tonna pénzt. A szíved úgyis mocskos lehet. Mocskos maradt. És a gyehen a tüzébe fogsz menni. És még én is részt ebben, mert megadtam meg az esélyt arra, hogy elhidd, hogy te biztos jó úton vagy, mert adtál nekem egy tonna pénzt. Ugye lehetek, emberek? Péter nem gonoszságból átkozta el uh, Simont a mágust, hanem azért, hogy azáltal tanítson minket és mindenkit, hogy legyél átkozott, veszél el, mind te, mind a te pénzed, mert te azt hitted, hogy a szent lelket megvásárolhatod. Hát, hogyha meg lehet vásárolni a szent lelket, és emberek amit csinált Jézus, az mind fölösleges volt. Ő volt a legbolondabb létező, és az ő atya a Földön. Balondot csinálunk Istenből. Ha mi azt hiszük, hogy meg lehet vásárolni a belépőt, persze pénzzel, jó cselekedetekkel, akkor Jézus, amit csinált, az mind fölösleges volt. Akkor ő tévedett. Isten is tévedett. Nekünk van igazunk. Mehet a háború. A jó cselekedett emberek, megkélek szépen, ezt valahogy vegyétek be a szívetekbe. Nem a belépő a mennybe. A jó cselekedet az újjá született lélek gyümölcse. A jó cselekedet az következmény emberek. Nem azáltal üdvözlő az ember, hogy jót cselekszik, hanem azáltal cselekszik jót, mert már üdvözült. Mert Isten megmentette. A kettő nem ugyanaz. Tehát a jó cselekedet az gyümölcs, az következmény. Annak a következménye, hogy a Krisztus bement a szívedbe, és a szemetet kihorta onnét, megváltott, tanított, megtisztított, kaptál új szívet, új lelket. Ennek a következménye az új cselekedet. És ez a jó cselekedet ugye, ez képes mások számára is életet hozni. Másképp képmutatás emberek a jó cselekedet, másképp, ha nem így történik újjászületés által, akkor képmutatás, önámítás. nagyon veszélyes, a lelked veszélyben van ember. Ugyanis senki sem tudhatja jóvá tenni a rosszat az ő jó cselekleteivel. Csak Isten kegyelme. És szeretete által, az ő tisztítása által pármennyi jót csinálok. Hát például Székelyföldön azt csinálják, hogy lopják a fát, mi, euróban milliókat csinálnak vele, de segítenek valamelyik árvaháznak. Ugyanúgy elkároznak emberek. Ugyanúgy elkároznak, kedves magadtólna, Ugyanúgy elkároznak. Ezt ki kell mondani? És aki elfogadja tőlük az, az, azt a, a lopott pénzből, az ajándékot, még az is feszében az ő élete is mert ezáltal belement a tolvaj játszmajába. Tessék ne, ebben a hónapban loptam egy millió euróra fát, azt ki exportáltam Amerikába. Tessék neked, mit tudom én, ezer euró. És a máskávon kapott ezer eurót a lopott pénzből. És ezáltal aki elfogadta a tolvajtól az ajándékot, mit csinált? A tolvajjal elhitette, hogy ő jót cselekedett, ő biztosan mennyiszeré tart, és a tolvaj megy vissza lopni, és veszélyben az élete emberek, a lelke van veszélyben, egyetlen emberi lélek sem tisztul meg jó cselekedetek által, csak a szembesülés és a bűn bánat a bocsánat által emberek. Ezt pedig még csak megérteni sem érthetjük meg Isten nélkül, mert az elme számára felfoghatatlan. Az, hogy adhatunk bármit is az igazságért, Isten szent lelkért cserében egy nagy, egy hatalmas, sok esetben végzetes tévedés, amit az emberi agy a szív újjászületése nélkül képtelen belátni. Olvassátok el, mi történt Simon Mágussal. Azt hiszem, hogy a, az apostolok cselekedeteinek a nyolcadik részében olvassátok el. Nagyon fontos azt megérteni. Nagyon-nagyon fontos azt megérteni. Kedves Magdóna! Ezt a itt le is fogom zárni, most már szinten ezt túl van, tárgyal van. Uh, tudtommal egyetlen barátom, utatásom sem mondta azt, hogy az ő útja, a jó út, mi ahol teszünk bizonságot, amit hallottunk és láttunk Krisztustól, azt mondjuk az ő szavát, mutatjuk meg, hozzuk a felszínre, hogy hallják minél többen, amit ő mond nekünk, azt mondjuk. És az a szó, annak az összegzése egy mondatban az, hogy aki nem születik újjá, Jézus tanítás az ő szavai által, és Istennek az erej által, igen, a keszély felé haladt. Ennyi. Ő az út az igazság és az élet. És senki sem mehet be az életre, csak ő általa. Mert ő mutatta meg azt, hogy hogyan válhatunk teljesen tisztává. Hogyan tudjuk letenni a testet teljes mértékben. Egyébként, kedves Magdolna, <coughs> mi a helyzet ezekkel a csatornákkal? Youtube csatornákkal. a jelenséggel is, hogy valaki általunk hallott az evangéliumról. És Isten azon szavak mellé, amiket tőlünk hallhatott, adta az erejét. Úgy mondja a Biblia, hogy megdicsőített minket. Tehát ő mutatta, hogy igen, amit ezek mondanak, ez igaz. Ezek mellé adom az erőt, a gyógyulást, a csodát, a jelet. És ilyen tett sokszor Isten. És ezek az emberek egy része, és ezt nem neszteléssel mondom, hanem fájdalommal mondom, és majdhogy nem szánalommal mondom. Ezen szémek egy része leiratkozott a mi csatornánkról, és nem hallgat minket, de feliratkozott egy másik csatornára, és azt hallgatja. Emberek őrültség, balanság. Mert azzal semmi baj nincsen, hogyha valaki leiratkozik a kiáltó szóról. Miért? Azért, mert lehet, hogy ő már annyira hallja Istennek a lelkét, a Krisztus lelkét, hogy ő el van foglalva azzal, hogy ő bizonságot tegyen, úton, útfélen a háztetőkről, akár a Youtube-on, vagy a Facebookon, ő el van foglalva, is, nem hallgatja a kiáltószót, maximum néha meghallgatja, hogy mit mondunk, igen, mint ahogy Pál is mondta, hogy néha visszamentem, és leellenőriztem, hogy még ugyanazt az evangéliumot hidetjük-e. Ha valaki leiratkozik a kiáltó szóról azok után, hogy általunk kapta meg az elhívást, azért, hogy ő szabad legyen az evangélium higetésére, teljesen jogos. De elmondom nektek, hogy mi történt nagyon sok emberre. Muszáj ezt is elmondjam, hogy szembesületek azzal a hiába valósággal, amiben belementetek sokan. Az történt, meg kell ezt is, nem tudom pontosan, hogy hol van. Az történt... Igen, az a címem, hogy hallani Istent. Olvasd el a leírást. Én most szépen fel fogom olvasni ezt is. Hát nem vagyok rest. Van idő. Hát mire használjam az időt, hogyha nem arra, hogy hirdessem azt, amit az Úristen a lelkemre ott? Mivel foglalkozzak mással? Nekik fogtam reglizni, de ráér. Nem sietős sem. Isten megmutatta, hogy három éjtén ne semmit, békében voltam, és a barátom egy hónapig nem vett semmit, teljesen békében volt. Hát akkor most én mit az a heggelizésre? Hallani Istent. Felolvasom. Hogy hogy estek bele sokan a hibába. Azok után. És ez is paráznaság. Paráznaság. Mert az igazság az, hogy Isten azt adta, hogy mi fáradozzunk. vagy Pálapostól mondta, ugyanúgy én is mondhatom, hogy fáradoztunk, értetek. És általunk kaptatok elhívást Istentől. Ugye, általunk adták az elhívást. És ti mit csináltatok? Hát igen, kaptátok az erőt, ugye? kaptátok a, a megértést, a, az örömöt, a gyógyulást, meg minden, de hát valami nem tetszett a mi szabunkban, és ezért leiratkozhatok is. Elmentetek kurválkodni, és bocs, hogy ilyen mondom, mert akinek van füle hallásra, az szembesüljön, és örüljön annak, hogy szembesülhetett. Hogy Isten tehát ne, amikor te engemet hallottál, és Istenhez fordultál, és hallottad Istent is, és örömöd volt, akkor te nem engemet hallottál, hanem azt, aki téged keresett már évek óta, hogy valahogy megszólítson. Te őt hallottad. Ha te engemet megcsaltál, meg leiratkoztál, és akkor még ellenem is fordultál. Nem engemet csaltál meg. Akárki, ha ezt hallott, és aki ezt megcsinál, megcselekedte. Te nem engemet csaltál meg, hanem azt csaltad meg, aki az én szavaimat és a mi szavainkat használta arra, hogy téged elhívjon. És aki mutatta neked, hogy ezek az emberek mondanak az igaz, te őt csaltad, meg, nem minket csaltál meg. Engemet te nem csaltál meg. Sámuel profita nagyon szomorú volt, mert az emberek királyt akartak maguknak. Vezetőt akartak maguknak királyt. És nagyon szomorú volt, azt mondja, Isten így vigasztalta Sámuelt. Sámuel ne szomorkodj. Nem tőled fordultak el nem téged tagadtak meg, hanem engem. Engem gyűröltek meg, Sámuel. Ha te általunk kaptál elhívást, akkor minek kell neked még mást is hallgatni? Átmenni egy másikhoz, egy másikhoz, egy másikhoz, és Isten adta adta neked a jeleket, hogy amit mondunk az igaz. Miért kellett neked tovább zarándokolni, tovább házolni, csebe és most meg fogod érteni, miért. Hallani Istent. Amikor hallod Istent, és örömmel cselekedett, amit mond neked, azt tapasztalod, hogy még gyakrabban kezded hallani őt személyesen, az ő szavát, és még nagyobb az örömöt. Végül pedig annyira gyakran hallod már, hogy valósággal feloldódsz az ő lelkében, az ő jelenlétében. Na erre mondja Jézus a talentumokról szóló plitázatában, hogy menjél be, atyát örömébe, mert jól bántál azzal, amit ő rád bízott. Többre fog bízni ezután. Viszont, viszont, ha hallod Istent, de nem azt teszed, amit ő mond, hanem azt, amit a tested kívánsága mond neked. És az elmédi diktála rövid időn belül már nem fogod hallani Istent. Miért is beszélne hozzád, ha te nem bízod benne annyira, hogy azt cselekedd, amit ő mond neked, és mivel már nem hallod őt, jó figyelj, mivel már nem hallod Istent, bár amikor Istenhez fordultál a szavaink hatására, akkor te is hallottad őt. Kaptál értelmet, kaptál látást, kaptál szembesülést, kaptál álmokat, kaptál igaztalást. De mivel nem azt csináltad, amit ő mondott, egyszer csak nem hallod őt és mivel már nem hallod őt, pótolni akarod a hiányt, és hallgatni kezdesz valakit, aki róla beszél. Eképp megnyugtatod magad, hogy jó úton vagy. Mert olyan valakit hallgatsz, aki jól beszél Istenről. Ráadásul még a Bibliával is alátámasztja, amit mond. És már el is felejtetted, hogy nemrég Isten személyesen is beszélt Hozzád. Már nem is emlékszel, hogy Isten személyesen szólt hozzád? De amikor jön a veszély, mint ahogy jött eddig is az elmúlt években, az az ember, aki olyan szépen beszélt Istenről, nem fog tudni megvédeni téged. Sőt, Jézus azt mondja, hogy el fog futni, mert ő béres. Na akkor kéred majd, hogy Isten beszéljen hozzád, de a füleid, mivel az emberek beszédéhez vannak szokva, nem fogják hallani őt, és nem fogod tudni, mit cselekedj. Jézus azt mondja, akik hozzátartoznak, hallják az ő hangját, és másokat nem követnek. Csak annak van biztonságban a háza, az ő élete, aki hallja az ő szavait, és azt teszi, amit ő mond. Az ilyen ember élete, háza nem omlik össze, amikor jönnek a viharok, és a hullámok, a veszélyek. Mert minden pillanatban hallja, mit kell cselekednie ahhoz, hogy az élet keskeny útján maradjon, és azt fogja tenni. Akik embereket követnek viszont, úgy lesznek, mint a pásztor nélkül szétszélet juhok, amelyeket elvisznek a farkasok, mert nincs ki megvédje őket. Kik a farkasok emberek? A farkasok a fülnek tetsző hamistanok. Az élet nehézségei, a test kívánsága, a pénz és a jólét csábítása, a világi hírek. Ezek a farkasok emberek, ezek a farkasok. Ezek mind Jézus szavai ellen hadakoznak, és kitörlik azokat a szívedből. A kérdés az, hogy te hallod-e a jó pásztort, és örömmel cselkeded-e, amit mond neked mert megtapasztaltad, hogy az életre visz az ő szava, vagy egy embert hallgatsz, aki róla beszél, és aki el fog tűnni a képből, amikor jönnek a farkasok és jön a vesztelem. Ez a kérdés, emberek. Ha valaki ezért nem hallgatja kiáltó szót, mert ő el van foglalva Isten féltő szeretetének a megcselekvésével, jó tesz, ne nem kiáltó szót, én örvendek neki, ne hallgassd a kiáltó szót, De csak azért, hogy átmenj egy másik csatornára, hogy te azt csináld, amit a tested, az agyad kíván, az agyad mond neked, és közben hallgassál valamit Istenről. Elárul meg, hogy becsapod magadat, hazugságban vagy. Hazugságban vagy. Jézus maga is azt kívánta, hogy hogy ő kilépjen a képből, hogy ne hallgassák őt az apostolok. Hogy hallják inkább Istennek a lelkét, személyesen. Ezért ment ki a képből Jézus. Ez a lényeg, emberek, ez a lényeg. És mi is, én is szívesenki meg a képből. Ne hallgass! Kedves Magdorna, nem vettem provokációnak, úgy érzem, hogy helye volt ezeknek a kérdéseknek. Jó ezt uh, látni, nincs azzal baj, hogyha az emberek van egy őszinte kérdése, valamit nem ért, valamit nem lát. Mert hisz mindannyian tükör által homályosan látunk. Sok mindent nem látunk mi sem, tökéletesen, sőt nem is kell, hogy lássunk mindent. Tehát megbolondulnánk, nem bírnánk meg azt, hogy mindent úgy látunk, ahogy Isten látja. Ezt mi most nem tudnánk elhordozni. Valamit nem látunk, és örvendek én annak, hogy nem látok sok mindent, sőt, hogy igazából a jelenlétnek épp az a lényege, hogy nem látom, de hiszem. Nem látásban járunk, hanem hitben, bizalomban bizonyos dolgot nem értek, nem azért cselekszem meg azt, amit most megcselekszek, mert én teljesen értem, hogy ez miről szól, mi lesz ennek a vége, hanem azért cselekszem meg, mert a lélek arra indít, és megcselekszem. És a végén, mint ahogy Isten már sokszor megmutatta, kibontakozik a teljes kép, egy dicsőséges kép. Egy dicsőséges kép, amiben óriási örömöm van, az, hogy mit marják az emberek egymást, erre a válasz szintén a, a cselekvésben van. Kedves madonna abban a cselekvésben, hogy az ember bizonságot tesz az élőistenről, nem rejti el, nem köt kompromisszumot a világgal alkalmas és alkalmatlan időben hirdeti az élet örömhírét, az örök élet örömhírét amikor én bizonyságot teszek, vagy bárki bizonyságot tesz az életről, ami botrány a halál számára, na abban a helyben megérti, hogy miért marják az emberek egymást. Mert uh, amúgy én ezt nem kell megválaszolni, mert én semmi olyanat nem tudok mondani, amit Jézus nem mondott. Teljesen egyértelmű. Olyanat mondok, amit én ő nem mondott, akkor én is hazug vagyok, akkor, akkor tényleg nincs értelme, mert beszélek. De ő azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Hogyha őt bezebubnak nevezték, hogyha őt marták, akkor minket is marni fognak. Ennyire egyszerű a válasz a kérdése. És én most senkit nem akarok provokálni, mert hogyha valaki nem érzi, hogy ezt kell csinálja, nem, nem érzi azt, hogy ő örömmel jókedve bizonyságot tesz, tenne, a feltámadás lelkéről, Istennek a szerelméről, ha valaki ezt nem érzi, hogy örömmel tenni, örömmel cselekedni, az inkább ne cselekedje, ne csinálja. Viszont aki megcselekszi, és azt teszi, amit a lélek mond, a feltávalás lelke mond neki, és bizonságot tesz, a háztetőkről kiáltja, ugye Jézus mondta, uh, alkalmas és alkalmatlan időben, na azt az embert marni fogják. De Jézus meg is mondta ezt. Miért mondott, kedves Magdolna, az hogy nem értet? Hát hisz ott van, le van írva, nem az én szavam, el az ő szava, le van írva. Igen, marni fognak. A legjobb védelem a marakodás ellen a hallgatás. Hallgassuk a kiáltószót, hallgatunk más csatornákat is, nem teszünk bizonyságot és teljesen biztos, nem vállaljuk fel, szégyelljük őt, ugye, szégyelljük őt a, a bűnös és paráza nemzedék előtt, és akkor teljesen biztos, hogy minket senki nem fog marni, sőt, megcirogatják a buksinkat, hogy... Milyen szépen hallgatunk, milyen aranyosak vagyunk. Hozzá sem teszünk semmit az élethez El sem veszünk abból, jóformán semmit, csak mire éppen szükségünk van. És nincsen marakodás, kedves Magdolma. Nem kell tenni bizonságot. <gül> Felejtsük el, tegyünk bizonságot a hétköznapi dolgokról. Mit vásároltál? Hol olcsóbb a cukor, hol drágább a liszt. Arról, hogy mikor lesz a háború, mikor menjünk balra, jobbra, mikor kell szavazni, erről beszélgetünk. És nem lesz marakodás. Maximum a maximum egy kis ilyen marakodás, ugye a Fidesz és a, a, a kommunisták között, ugye a szocialisták között. Vagy. Ennyire egyszerű a kérdés? A válasz a kérdésre. Na itt van, itt elmondja Katalin, hogy én is bizonyságot tettem, meg is lettem marva nagyon gyorsan, de nem baj. A lényeg az, hogy az ember bizonyságot tesz, nem tudja elkerülni azt, hogy meg legyen marva. Pálapostól mit csinált? Pálapostól Élete végéig, amíg azt hiszem őt is lefejezték, bizonságot tett Krisztusról, és meg lett marva a kígyó által. Én elhiszem azt, hogy a szó legszorosabb értelmében egy kígyó a pálapostolt. És hát látták azt, hogy pálapostolt nem érdekli. Hát neki van fontosabb dolga, mint a kigyó marása törődni, ugye? De hogyha engedjük, hogy a lélek szóljon hozzánk, a feltámadás lélek, akkor már halljuk azt, hogy hogyan marta meg kígyó a kígyó Pálapostot? Hát minden nap, minden nap, ahogy Jézust is próbálta marni a kígyó, a sárkány, ugye most már a sárkány, van nem kígyó, ugyanúgy Pálapostolt is mardosta a kígyó, próbálta megmarni, de nem tudott neki jártani. Kedves Magdóna, ha ízed azt, hogy örömmel, jókedvel bizonságot tenni arról, aki téged életre hívott, és ő hívtiget arra bizonyos, hogy bizonságot tegyél, a hozzá, akkor teljesen biztos lehetsz abban is, hogy meg leszel marva. Meg leszel marva, de abban is biztos lehetsz, hogy a kigyó marása nem fog megártani neked. <gül> Ennyire egyszerű a képlet. Ennyi az egész. Örvendek, ez Magdolna. Ez van, tehát ezt nem tűk Sőt, még azt is elmondta Jézus, hogy még egymás között is lesznek marakodások. És mi is elmondtuk, hogy muszáj legyen megosztás folyamatosan. Meg kell legyünk osztva mindaddig, amíg mindenki egyenként arra nem kényszerül, hogy bekerüljön Isten jelenlétébe. Minden hamis egység fel kell bomoljon. Még az is fel kell bomoljon, ami Levike is közöttem van. Hiába itt van már a mosolygó arcával, de az is fel kell bomoljon, mert minden összeesküvés, minden hamis koalíció fel kell bomoljon. Mindaddig, amíg Együtt van az atya és a fiú. Az atya a fiúban, és a fiú az atyában tökéletesen. És amikor ez megteremtődik, utána történik az igazi egység, akkor, amikor már játszótársak vagyunk, és akkor már nem beszünk össze azon, hogy te ezt így értelmezted, én azt úgy értelmeztem, nincs ilyen probléma. Tehát a megosztás muszáj megtörténjen mindenféle szinten. A torna is van. Vannak olyan csatornák, aminek az egyedüli uh, szerepe az, hogy támadjon minket. Tehát attól kaptak értelmet, akkor attól nyert értelmet az életük, a létezésük, hogy minket támadhatnak. És semmi más dolgok nincsen. Nem lennék a helyben, megmondom őszintén. De hogyha Isten megengedte, akkor támadjanak. Dávidot egy, egy bohóc csúfolta, gúnyolta, amikor menekült azt, hogy abszoln elől a fie elől, és azt mondta Dávidnak a hadvezér, hogy engedd meg, hogy egy kart legyintése, leüssen, levágjam a fejét. És amikor hallottam Dávidnak a vászlát, én is írni kezdtem. Azt mondja, hogy az Úristen megengedte, hogy ő ezt cselekedje, ki vagyok én, hogy levágjam az ő fejét. És a Dávidnak a kezet tiszta maradt, nem vágta le fejét a bolondnak. Viszont a bolond, aki csúfolta, gonyolta Dávidot, mivel ez a lelkület volt benne, ő elvette a méltó jutalmát, az ellenség kardja által elveszett. De Dávidnak ugye miatt egy bolondság miatt nem tapadt fér a kezéhez. És a másik egyszerű dolog, talán segít a megértésben, Jézus, amikor prédikált, és nagyon sok helyen megfordult az Isten beszédével, hatalmas kijelentésekkel, Neki volt-e, volt neki marketingese szerinte? Volt, aki plakátoljon Jézusnak, hogy na no, most jön Jézus, és beszélni fog, ne? Kik hirdették Jézust a legintenzívebben? Legelőször, hát az ellenségei. Az ellenségei. azáltal, hogy támadták. Nekik volt hírnevük, egyeseknek ugye nagy hírnevük volt. Egyes ellenségeknek kezdték támadni Jézust. És amikor támadták őt, az emberek megnézték, hogy ki az, akit támadnak. Ki az, akire haragszik Heródes? Ja, János az? A bemerítő János? Aha, értjük. Még többen mentek Jánoshoz bemerítkezni. Őszintén megvallották és megbánták a a bűneiket, a hazugságaikat. Bemerítkeztek. Hittek Jánosnak, hogy eljön a szabadító. Isten teljes dicsőségével, szabadításával, és tűzzel fog keresztelni. Ki volt uh, Jánosnak a marketingese, Ed Heródes, Jézusnak úgy szintén. Az ellenségeinket is használja Isten arra, hogy még népszerűbb ideje azt, amit mi mondunk. Hogy eljusson minden emberhez, akihez el kell jusson, aki még nem hallotta az élethívószavád, Isten hívószavát, hogy senki ne mondhassa azt, hogy ő nem hallotta. Az összes támadónk hallotta az élethívó szavát. Egyikük sem mondhatja azt, hogy ők nem hallották az evangéliumot. Még az is lehet, hogy egyes támadókból végül a barátaink lesznek. Még ez is megtörténhet. Isten felpújtja a szívüket, rájönnek arra, hogy semmi értelme nem volt az egésznek. Csak annyi, amit adott Isten értelmet ennek az egész ellenségeskedésnek, támadásnak. És adja az Isten, hogy ők egy asztalnál. És így egy pohár bort pohárbort Isten dicsőségében. A marakodása Jézus egy írtelemben elmondta, hogy ő, ő megosztást hozott. Nem békességet hoztam, kardot, békességet adok, de nem úgy, hogy a világ adja. Kardot hozta. ellensége lesz az embernek az ő népe. Testvér, testvér ellen, apa, fi ellen, fia, anyja ellen, mindenki, mindenki ellen, ezt mondta Jézus. Mindaddig, amíg az igazság teljesen le nem tisztul minden szívben, minden uh, lélekben. És mivel tudja a világ, hogy megosztás van, megosztás lőn, és nem is a császárát, ez hazugság, a császárától megosztás, nem, nem. Isten akarja, úgy kedves Istenek, legyen megosztás, hogy ne maradjon bennünk hazugság, élet életellenesség, ne maradjon bennünk semmi. Ezért inkább legyen megosztás. Maradjunk egyedül, kényszerünk be a belső szobába, hát ha meghalljuk Istent. Mivel a császár tudja, vagy a sátán zsinagógája tudja, hogy megosztás történik, mit ad az embereknek? Mire vágynak az emberek? Hát békességet. <gül> adja a békességet, de nem úgy adja, ahogy Krisztus adja a békességet. Értitek? Persze, hogy értitek. Elnézést, hogy hírál uh, kérdeztem. Nem vagytok uh, értelem nélkül valók. Gondolom mi? Tehát, uh, mivel tudja a világ, tudja a, a vallásos mozgalom, a sáttár zsinagógája, az elbukott kereszténység tudja, hogy az emberek békességre vágynak, úgy dönt, hogy megadja azt nekik. Szervezzünk egy keresztény, ökomenikus találkozót. Egyesüljünk. egyesünk a katolikusokkal. 500 év eltelt a protestáns, vagyis a reformáció idejétől. Béküljünk ki, feküdjünk össze mindenkivel. Pontosan úgy, mint szodomában és gomorában és látjátok, hogy itt megint a békességgel is ugye megvan osztva az emberiség, lesz, aki, lesz, aki a kecskék elfogadják az ökomenikus békességet. Ott barakodás, összeborul a jehovatanúi az évvel a katolikusokkal, hídgyűlisekkel, mindenkivel, fesztivált szerveznek, hatalmas békesség lesz. És azt ráfogják Jézusra, hogy ő akarta, hogy legyen egy ilyen ökomenikus békesség. Jézus épp az ellenkezét mondta ennek. Pont az ellenkezőét mondta. Látjátok, hogy miért fontos inni az ő vérét? Megismerni jó, a jól az ő szavait, beinni azt, ami vérünkbe, a szívünkbe az ő vérét, az ő szavait jól megismerni? Azért, hogy ne tudjanak megtéveszteni egy hazug békességgel. A sátán zsinagógája ne tudjon megtéveszteni a hazug békességgel. Ezért van marakodás, emberek. És az, hogy, az, hogy egyelőre így vagyunk, és nem tudott beszippantani, semmilyen mozgalom, bár próbáltak, mint ahogy mondtam, próbálkoztak pénzzel is, mindennel próbálkoztak. És Istennek legyen hála nem sikerült. Az ő szava megtartott, és botladoztunk, elestünk, de mindig megfogott és feltámasztott. És még azt hitetjük, hogy, hogy Jézus szava élő és ható, és a Jézus szava megosztás. A Jézus szavában van megosztás, és szükséges legyen megosztás hogy ne legyen álbékesség, ne legyen békesség. Inkább legyen megosztás, még közöttem és a barátaim között is, mint sem, hogy a, a, az életelenség, a bűn rejtve maradjon a mi szívünkben. És nézzük meg, hogy mi történik, a média tele van a hírekkel, a pápa össze van borulva az ortodoxiával, a buddhistákkal, mindenkivel, hatalmas béke és megjátszák azt, hogy ők összefogtak a békéért. ne a békesség királya nem összefogással szerezte a békét számunkra. Azt, amit ő ad nekünk, békességet, ő azt nem összefogással szerezte, hanem azzal, hogy még a legközelebbi barátjának is azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, Péter, te most testből beszélsz. A múltkor még lélekből szóltál, atyám lelkéből szóltál, most testből beszéltél, távoz tőlem, sátán. És volt a marakodás, hát biztos ezt Péter nem vette ezének egy ilyen ölelgető, simogató kigazításnak, hanem ez így Pétert marhatta az, hogy ennyire mellé fogott, ennyire még mindig nem látja a lényeget, nem látja azt, hogy az üzenet az, hogy legyőzte a halált, legyőzi a testet, legyőzi a testkívánságát, engedi a testet megfeszíteni, hogy a lélek felülkerekedjen és hatalma legyen bármikor letenni és újra felvenni a testet. Amíg van egy téma, azt még elmondom, és utána aztán lezárom ezt a közvetítést. Megmutatnám, hogy milyen a helyzet Ukrajnában. Egyébként pontosan Isten megmutatta nekünk, egy kedves mutitársamnak, hogy milyen a helyzet Ukrajnában. Madár távlatból felülről nézve, mi történik Ukrajnában. Mit fontos erről beszélni? Azért, mert ami most Ukrajnában történik, az nem csak Ukrajnában történik, hanem már Magyarországon is történik, és Magyarország is részese lesz annak, ami Ukrajnában zajlik. És akkor felolvasnám, hogy mi történik Ukrajnában. Nagyon tanulságos, úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatni és megszívlelni, mert ez számunkra is soron soron következő. Azt mondja Katalin, aki Ukrajnában él hogy a szőlővel kapcsolatos nagyon beszédes volt számomra, Isten gyönyörű bőtermést adott szőlőből Ukrajnába. Képzeld a falunkban, senkinek sem kellett a szőlő, mindenki eladta pénzért. Volt, aki ingyen adatta, Például a mama nem akarnak dolgozni vele, nem akarnak dolgozni benne, de ingyen sem akarják adni. Inkább hagyja, hogy rárohadjon. És ez nem csak a kisfalunkban van, hanem mindenhol. Ráfogják arra, hogy mindig a férjük végezte azt a munkát, és az asszonynép nem ért hozzá. Igaz, én sem csináltam soha, de most igen. És örömködve Isten jelenlétében tettem, vettem a dolgomat. Közben feltárultak Istennek igazságai a szőlő kapcsán, és örömködtem minden szőlőfűrt levevésénél. Mert csodás, fűrtök, édes, mint a méz, Isten érlelte. Annyira hálás szívvel munkálkodtam, játszottam, bort is préseltem. Akkor eszembe adta a lélek a borsajtó példázatot. Így örömködtem megértések tömkelegében, együtt munkálkodtam az Istennel, az ő jelenlétében. Az a lényege, hogy az asszonyoknak nem kell semmi, amit Isten ad, mert a férjük távol van, nem jöhetnek haza a háború miatt. Az egyik azt mondta, legalább pénzt láttam belőle. A másik az, hogy ingyen sem kell a szőlő, amit Isten ad. Így mutatkozik meg, hogy nem kell nekik Isten sem, sem az, amit Isten adhatna. Mondta nekik: nem vagytok hálásak azért, amit Isten adott bőségesen. Jövőre semmit sem ad néktek, semmiből. És megértitek, amit ingyen kaptatok Istentől, pénzért adtátok, vagy hagytátok megrohadni. Éhesek, de még a szőlőt sem eszik. Most az áramszolgáltatás szűnt meg. Azért olvasson fel, mert ez fog történni Magyarországon is, emberek. Higgyétek el, ez, fog, ez hamarosan be fog következni. És ez egy ilyen előfigyelmeszetés azok számára, akik meghalhatják azt. Azt mondja, hogy hogy most az áramszolgáltatás szűnt meg, gáz nem lesz, sírnak mi lesz tele a fagyasztó hússal. Bespájzoltak, ezt, mond, ezt mondom nékik már évek óta, hogy minden elvitetik, ami könnyebséget, luxust jelent az embernek. Mondtam azt is, ne spájzoljatok, mert minden rátok fog rohadni, hanem fordjatok Istenhez, mert kutya világ jön el. El sem képzelni, Míg minden el nem vétetik, hülyeségnek vélték, mert nincs Istenük. A bolond, bolondot beszél, most sem Istenhez fordulnak, hanem hogy hová költözzenek, ahol minden luxus megvan. Ez van sajnos, Ukrajnában. Az embereknek nem kell az Isten adta gyümölcs, csak néznek rám, de még enni sem eszik, hanem azon törik az agyukat, hogy tegyék pénzé a bő termést. Nem tudnak halásak lenni érte. Szabadulni akarnak Istennek áldásaitól. Ezt az emberi lelkületet tárta fel néked Isten. Abban az álomban, ugye. Amit nemrég megosztottam, és gyeretek meg azt, hogy az Isten hogy dolgozik, hogy milyen szép megértést, milyen szépen kibondott a Katalinak a, azt az álmot, amit én kaptam. Milyen szépen elmagyaráztanak a, a jelentését. És aztán a kupon, amit Istentől kaptál, az jegy a paradicsomba, a bőségbe. Isten gyermekei ezt kapják az atyától. Azt jelenti, mindenben bővölködünk majd, de akinek nem lesz e kupon Istentől, azok éhezni és szomjózni fognak mindent. Úgy ételt, italt, és legfőképpen Istennek igazságát. De már nem fognak ezekből részesülni. Csak azok, akiknek Isten átnyújtotta a jegyet, a mennyeknek országába. Elén tárta az Úristen a régi időket, mikor még tizen, akár hány éves lehettem a kupon halatára, ami egyet jelent, mert az orosz időszakában elvitetett minden, ember, pénze, a bankból is, és a kézpénz is megszűnt nap a másikra. Ez volt amúgy Romániában is, ezt én is értem. Hogy, tehát, vagyis olyan, hogy pénz nem volt arra, nem emlékszem, de arra talán a szüleim emlékeznek, vagy a szüleim. De igen, volt ilyen, hogy, hogy nagyon kevés pénz volt, vagyis még ha volt is pénz, ugye minden jegyre volt adva. Tehát volt egy ilyen kupon, ilyen jegy, bonnak is mondták, és azzal mentünk kenyérért. És senki sem kaphatott többet annál, mint amit a rendszer kiszabott neki egy családnak. És aztán, amikor szépen lecsipték, utána már többet nem merte, hogy még kéne kenyér, vagy kéne valami. Ez történt a román kommunizmusban, ugyanaz, mint Ukrajnában is valamelyest. Ez fog történni amúgy Magyarországon is. Az itt olvasom fel, hogy akinek füle van a hallásra, hallja meg, és ne meg, hogy emlékezzen arra, hogy ezt Isten már kijelentette, Ne féljünk, mert ő mindenben úgymond bőséget ad nekünk, amire szükségünk van itt a Földön. És a Földön túl is. Tehát nem kell aggódjunk egyáltalán. Azt mondja, hogy az orosz időszakában Elvitetett minden ember pénze a bankból is és a készpénz is megszűnt egyik napról a másikra, és kuponok váltották fel, és minden élelmiszert mindent csak kuponra lehetett vásárolni. Emlékszem rá, kislány voltam, mindig engem küldtek a boltba, és egy héten egyszer egy kuponra adták a legszükségesebb élelmiszereket, és egy családra egy kg cukor rizs, liszt, a fontosabb táplálékot, kenyeret is, egykenyeret naponta úgy adta Isten, hogy elvitetik a pénz. Hiába lesz pénze az embernek, nem tud majd vásárolni sem, adni. Éhínség lesz, és a kupont jegyet immár Isten adja, nem ember. A kupont Isten fogja adni, és nem ember jegyet. jegyet. Azt jelenti, hogy évekkel ezelőtt, kb. 30-40 évvel ezelőtt megmutatta Isten, mi fog bekövetkezni, hogy ember már nem tud majd segíteni emberen, mert immár Isten adja kuponokat, akinek akarja. Akkor ezt megéltük, mégsem tanultunk semmiből. Nem tanultak az emberek semmiből. Most, ha az emberek nem fordulnak Istenhez, míg tart az Atyánk kegyelme, nem kapnak kupont, de amit mi kaphatunk Istentől, azt már nem adhatjuk át. Azt a jegyet senki ember fiának, mert azt csak. Isten dönti el, kikapja, kapja, és nem ember. Ennyi emberek. Katalin sem mond semmi újat, mint ami le van írva, hogy az utolsó órában, az utolsó percen, akinek van kupon, mert kapta személyesen Istentől, akinek van olaja lámpásába, az utolsó órában már senki nem fogja adni. Addig még adogatunk, és engedjük, hogy a világosság látszódjon. Hogy aki azt lássa, látja, kívánja meg is, kérem Istentől olajat, kegyelmet, szavat, kérje a vért, a szent vért, hogy a szíve megtisztuljon, az meg megtisztuljon. De az utolsó napon emberek már nem lesz, már nem lesz elérhető. Most még elérhető, de már nem sokáig. És Ukrajna helyzetével Isten mutatja azt, hogy mi fog történni mindenhol világban, Európában. Most még Ukrajnából ugye a kinyelmesebb emberek átmenekülnek Romániába, Magyarországra, Olaszországba, mindenhova, de amikor a háború ott is megkeresi őket, mert erre is kaptunk álmot Istentől, hogy az oroszok elmenekültek, a katon köteles férfiak néhányan elmenekültek Oroszországból, de Isten megmutatta, hogy Oroszország utoléri őket. És ahova menekültek, ott sem lesz jobb, mint
1: amilyen ö, volt mostan Oroszországban. Ferenc kapott egy álmot, a napokban osztotta meg, hogy szükségünk lesz a sziklára felállni, és hogy a munkahelyek egyik napra a másikra meg fognak szűni, és az emberek nem hiszik el, hogy ugyanazt kapta, amit Katalin most mondta. Persze, hogyha azt mondta volna
0: valaki, hogy egyik napról a másikra az emberek be zárba zárva a betontömbökbe, azt sem hitte volna el senki. Így van-e? Nem hittük volna el, hogy ez megtörténhet ebben a hatalmas szabad Európában, Megtörténet az, hogy az emberek egyikról a másikra be lesznek zárva a betontömbökbe, és ki sem mernek volna itt mozdulni. Szóval. És mégis megtörtént.
1: Papíra kellett kimenni.
0: Papíra. Igen, papíra kellett kimenni. Meg kell írni, meg kell indokolni, hogy miért hagytad el a, az önkéntes börtönt, amit önkéntesen vállaltál. Meg kell indokolni. Még egy dolog nekem eszembe jut, amit Isten este mutatott nekem, nem teljesen tiszta, de elég, elég kemény képet kaptam. Arról, hogy ugye beszéltünk, de akkor most térünk vissza a beszélgetésnek a kiinduló pontjához, a provokációhoz és a reakcióhoz. Azt a képet láttam, hogy elmondom, hogy, hogy történt. Elém hozott a Youtube egy, egy érdekes videót, nem akartam videózni és filmezni, semmit sem akartam, de mégis egy videó elém jött, hogy az oroszlánok hogy halnak meg. Nagy, dicsőséges oroszlánok hogy halnak meg. Nem, ez elég érdekes, mert eléggé arról szólhat, hogy a azok az emberek, akik olyan keménynek és erősnek hiszik magukat, hogy vesznek el egyik napról a másikra. És megnéztem azt a néhány perces videót, és láttam a, a dzsungel, nem a dzsungel, hanem a savanna királyát láttam meghalni. Erőtlen, elveszette a méltóságát, a büszkeségét, és lehelte ki a lelkék. Volt egy néhány ilyen jelenet megmutatva. És én sem éljettem, hogy ezt mét néztem meg nem is tudtam, én abban is kitelekedtem, hogy egyáltalán meg kell van nézzen, de megnéztem, azt hiszem, hogy 7 perces videó volt. Behúnytam a szememet, és láttam egy képet. Azt láttam, hogy, hogy oda megy az ember, hogy oda megy valaki egy haldokló oroszlához. És az oroszlán, amikor még él, éppen csak, hogy él, erőt vesz magán, és azt a gazellát, vagy azt az antilopot, és azt az embert, így megijeszti, így ráhorkan, rá, rá horkan, És abban a momentumban, hogy az ember, vagy a gazella, az antilop, ahogy megjeredt, abban a helyben az ő ereje átment az oroszlához. A haldokló oroszlánhoz. Mennyire követhető ez?
1: Kétszer hallom.
0: Lefik <gül> az kétszer hallja, hogy ne éjsz. Tehát az oroszlának az ereje átment, vagy bocsánat, az antilopnak az ereje, a gazellának az ereje, és az embernek az ereje átment a haldokló oroszlánhoz. És ezt így próbáltam magamba forgatni így valamennyire, és azt a megértést kaptam, hogy a haldokló rendszer miből kapja az erejét a haldokló oroszlán. Nem a juda oroszlánja, nem Jézus, hanem a haldokló rendszer, miből, tehát ő, ő halára van ítélve, neki nincsen már sok ideje hátra. Azt mondja Isten róla, hogy, hogy a sátán, mint megsebzett oroszlán, vagy így a haldokló oroszlán ugye, megy körbe a világba, hogy még kit nyelhetne el, falhatna fel? Tudja, hogy már nincsen sok ideje hátra. De még néz, még körülnéz és keresgél, hogy hátha még valakit kaphatna, akinek a lelkéből tudna táplálkozni. Ez a haldokló rendszer, emberek, ez a haldokló rendszerünkben mi mostan benne vagyunk, amiben még, mi, még mindig hisznek sokan, és adják a lelküket, nek a rendszernek, az életidejüket, az életverejüket. Miből él? Hát abból, hogy még horkant, Egyet, kettőt, hármat a médián keresztül még blöfföl, még hazudik egyet, kettőt. Azt mondja, hogy meg foglak büntetni, ha nem veszel részt a népszámláláson, Meg foglak büntetni, ha nem veszel részt a sorozáson. Meg foglak, meg foglak bírságon, Megjelzzt, horkant, és abban a helyben, amikor ezt a horkantást meghallgatott, és nem figyelsz Istennek a szavára, Krisztusnak a szavára, abban a helyben az energiát átment hozzá, a lelket átment hozzá a halott rendszerbe és mész a Seolba.
1: néztem én is egy filmet, jó hallatszik-e? Régen néztem én is egy uh, filmet, nem is akarom elárulni a címet, nem az a lényeg, hanem egy vész megmaradt. A, ez egy sorozatfilm volt. Uh, volt egy bizonyos entitás, vagy egy ember, hát Skubidó is lehetne végül is, meg lehetne rajzfilmes itteni, lenni, mert valóságos, valóságos alapokon uh, lenne leforgatva. Volt egy entitás, vagy egy személy, aki azáltal nyert erőt, hogy az embereket megjeszgette, és az ő félelmükből nyerte ő az erejét. Kicsit hasonló ezben hogy az emberek félelméből, tehát az embereket félelemben tartom, és azáltal vagyok én erős. De, hogy mondjam, ez is törvényszerűség, mert Isten nem félelemre teremtett, és az, hogy engemet valaki meg tud ijeszteni, félelemben tud tartani, az, az is Isten jelenlétjének a, a hiányát mutatja, mert Hogyha én Istenben vagyok, akkor én félhetek-e bárkitől? Ahogy mondja a pálapostól, hogyha Isten velem, akkor kiellenem, és ezt jó érteni, nem, nem kihasználni, zsákmányú lejteni. Tehát azért tehet a rendszer velem akármit, félelemben tarthat, vagy az orromnál fogva vezethetmet. Nincsen, nem lakozik bennem Isten, nem vezet engemet ő. De a mondjam, hogy nincsen ember ezen a földön, aki tudna vezetni bárkit is, mert hogyha mit tudom én, én lennék a legnagyobb ember ezen a Földön már abban az értelemben, hogy, hogy elismert személyiség lennék is a, a Föld minden lakosa, azt csinálná, amit én mondok. Hogyha én kimondok egy szót, valamilyen tanítást, vagy valamilyen elméletet, én már az alá vagyok rendelve. Én alá rendelem magamot, én is hogy alá kell rendelni magam, tehát nem a, nem lehetek én felülrendelt, én is alárendelt vagyok, de ebből a szempontból még Isten is alárendelt, mert ö, ő sem azt csinál, amit akar, hanem, hanem ő a legjobbat akarja nekünk. Tehát, abból látszik meg, hogy Isten is alárendeli magát, hogy hát szó szerint legugor hozzánk, és megmossa a lábainkat, a szívünket, pedig nem kéne, ő megcsinálja. Tehát, noha ő teremtette meg az életet, ő megcsinálná azt, hogy valóban hátat fordít nekünk, csináltok a gyakarjátok de nem, és közti elmekként veszek egy aktot, mondja Isten, és lelépek, és üdesen ottani van, én el A delfinekkel játszok a tengerben, de nem ezt csinálja. Hanem ő is egy ő noha teremtő, mégis ő is alárendelt szeretet játszik, mert ő is alárendelte, hogy mondjam, a, a teremtésnek, vagy az életnek. Tehát így tudom csak szavakkal elmondani. Elnézést, hogy rosszul fogalmazok, vagy, vagy bármi, de így, így adja, hogy ő is alárendelte magát az életnek. Ő részt vesz az élet az életben, mint szöllős gazda. Tehát Jézus is elmondja, hogy az atyám az a szöllő, szöllős gazda. Tehát, hogy mondjam, ő, ő is munkálkodik, nem csak megteremtette a szőlőst, és köszönöm szépen, ő ottan kimegy a szöllősből is, hogy jó lesz, ahogy van, hanem ő, ő dolgozik, ő munkálkodik, ő alárendelte magát a, a szőlő tisztogatásának, hogy gyomláljon, hogy tisztogasson, hogy, hogy jó sok gyümölcs teremje. És hogyha ez Istennél is így működik, akkor mennyivel inkább az ember? Tehát nincs olyan ember, aki ne lenne alárendelve. Ő is alár van rendelve. Én, amit kimondok, én már annak alája vagyok rendelve. Én az igének alája vagyok rendelve. És amit szól az ember, az az ige. Még hogyha hazugság is, az is egy ige, mert az az ige az hatással van rám. És az én hitem szerint történik, amennyire Isten megengedi.
0: Nagyon jó, amit mondasz, mert ilyen értelemben, tényleg nem, hogy ilyen értelemben, hanem matja, nem minden értelemben, itt mindenki alárendelt, itt épp az a hazugság, hogy az ember úrnak hiheti magát, tehát megkoronázza magát, ugye felteszi saját magának a koronát. Ez maga a vírusos gondolkodás, hogy az ember magát megkoronázza, ez a vírusos gondolkodás, a hazug gondolkodás, a fertőző gondolkodás, a haláli gondolkodás hogy az ember magát megkoronázza. Mert azt mondta Jézus, hogy aki magát megkoronázza, ugye felveszi a koronavírus identitást, hát ez a koronavírus az, hogy az ember magát megkoronázza. Tehát lelki értelemben a koronavírus az, hogy az ember magát megkoronázza. Megvan babonázva a korona a hatalom által. Saját magát megkoronázza, saját magát felemeli. És pont ezáltal fog elveszni, hogy ő nem veszi észre, hogy csak úgy élhetne, hogyha alá magát Istennek. Mert itt mindenki alárendelt. Hát látjátok, hogy, hogy a vezetők, akik a világot vezetik, ugye a vallási vezetők, a politikai vezetők, a hatalmasságok, mindenki alá van rendelve. Hát még a pápa is alá volt rendelve egy rongy darabnak. El kellett takarja az arcát a pápa is. Miért? Mert Isten adta. Mert a pápának az arca már nem tükrözte Isten dicsőségét. Alá van rendelve. De hogyha a pápa, vagy bárki más, bárki más, itt az igazta világon bárki más, hogyha kívánta volna alárendelni magát a jóságos Isten akaratának, az ő dicsőséges tervének, még maszkot sem kellett volna hordjon. Maszkot sem kellett volna viseljünk. Mert az Úristennek hatalmában áll parancsolni bárkinek, bármilyen földi hatalmasságnak. Nem hiába mondja uh, a Isten gyermeke, hogy urak, ura, királyok, királya, hiába mondja a lenti király, aki alá van rendelve a maszknak, a képmutatásnak alá van rendelve, hogy én tegyem fel a képmutatás szimbólumát, a maszkot. Mert én bátran mondhatom azt, hogy, hogy nem, mert én a király nevében szólok, én a király nevében jöttem, urak, ura és királyok királya, és az ő országában nincsen maszk, És az én királyom meg is véd engemet. Ő az én oltalmazón. Én is alá vagyok rendelve. És a római százados ezt ő megértette, ő ezt tudta, mit jelent az alárendeltség. Mekkora dolog ez? Tudta, mi az, hogy alárendeltség. Azt mondja, hogy hatalmas, hatalmas. Csak nem mindegy, hogy az ember minek van alárendelve. Mert látjuk jól, hogy valaki alá van rendelve az alkoholnak, a nagy étkűségnek, a, a szexnek, a drogoknak, a munkának, a filelemnek, az izgalomnak, a testi vágyaknak. Ezek emberek ez mind alárendeltség. A hatalomvágynak alá van rendelve, és csak az szabad, aki az élő Istennek, a királyok királyának, az urak urának van alárendelve. Mert ő teljesen szabad. Mert ő megkapta az ő teljes dicsőségét. Igen.
1: Háromszor kaptam egymás után tízban itt a, az úton az utcán, képzeljétek el, és a lelkemben éreztem, hogy hát Isten ezzel üzenni akar valamit, de úgy, mint hogyha mint egy kicsit rejt, rejtve lett volna még a szemem előtt, és a tegnap, ahogy Robert testvérünk felolvasta a szőlős, szőlős gazda példázatát, a szőlőben való munkálkodást, és azt, hogy voltak ilyen semmit tevő emberek, akiket az atya meghívotta a szőlősébe, hogy dolgozzanak, azt mondja, hogy mindenkinek tíz pénzt adok. És most már értem, hogy miért kaptam háromszor tízban itt az úton, nagyon rövid időn belül. Nem azt mondom minden egymás után következő nap, hanem talán egy héten belül. Mert ezzel lesz szimbolizálta az én atyám is. Ezt a tízest a szimbolizálni. Nem tíz lejt akart, hogy találják az úton, ha bár megtette volna, azt is. De ez a tízbani, ez pont azt mutatja nekem, hogy a tízes ne vesszen el, tehát nem a pénzt lássam benne, hanem a tízes láttam meg benne, hogy ezáltal hív engemet is az ő szőlősébe dolgozni. És ha már erről beszélgettünk, akkor hiszem azt, hogy ha az beállami Ukrajnában, akkor be fog állni az a példázat is, amit adott a lélek Robertnek, hogy, hogy mivel a munkahelynek fog szűrni sok embernek, és nem fogják elhinni ezt, Isten majd tud adni általunk nekik is munkát azáltal, hogy látják, hogy hát ember, hát mégis van temivaló ha nincs pénzér való robotolás, úgy is lehet tenni valamit, munkálkodni. Igen, igen, drága emberek lehet. Amit tett Jézus, amit tesz Jézus, amit az Atya tesz, amióta világ a világ. És mindenkinek tíz pénzt szeretne adni, vagy az egész, az egészség és az egész számot, az egység számát, a tízes és az egységet jelenti, a teljesség számát, az örök életet.
0: Mert beszéltünk erről is, hogy a számok jelentése most nem biztos az teljesen pontos, de tényleg az van, ugye, hogy mindenki láthatja, hogy a, a tízes után a számok ismétlődnek. A számok ismétlődnek a tízes után, egyről felmennek tízig, egészen pontosan kilencig. Kilenc után újból az egyes következik. Ugye? Tehát az egyhez, ugye, az egy után a zéro, nekem az jön, hogy nincs, nincs, amit hozzátenni a, az egyeshez. Az egyeshez, az, az egyhez, az egyszerűséghez, Istenhez nincs, amit hozzátenni, nem is kell hozzátenni semmit. Tehát az egy után az író következik. És azt hiszem itt a mai videóhoz írta, talán levente, hogy ugye a számok kilencig vannak. Hatos az ember száma. Ugye hat egy napon volt teremve, az, hogy háromszor hat ugye, az a három, az a három tízbani, általában a kettő és a három azt jelenti, hogy megerősíti Isten két vagy három tanú által egy bizonyos kijelentést Isten sokszor egy nagyon fontos kijelentést, megerősít két-három tanú által, kétszer vagy háromszor és adja ugyanazt a kijelentést, hogy erről, ez nagyon fontos. Hogy háromszor adta azt a tízban, ugye, az a megerősítés, és azt, hogy három-hatos, hogy 6-6-6, azt jelenti, hogy az az elbukott embernek a száma, a három darab hatos, tehát három tanúbizonsággal az ember háromszor is ragaszkodik a hatoshoz, és nem akar átmenni a hetesbe, nem akar átmenni a, a megnyugvás napjára, ugye szombatra, nem akar bemenni Istennek az örömébe, ő kontrollálni akar mindent, ő pénzelni akar, ő vásárolni akar, irányítani mindent, nem akar megnyugodni, mint mi nap is beszéltünk erről, hogy Isten megteretett a világot hat nap alatt, a hetedik nap megpihent, hát akkor az ember mit csinál a hetedik napon? <gül> mi szombaton, a hetedik napon mit csinálunk? Meg teljesen zakkal, mert hát még dolgozunk, Isten pihen, mi meg dolgozni akarunk, ugye abban az értelemben, hogy itt nincsen munka, elvileg csak játék van, és élet öröm kéne legyen a hetedik napon, de mi mégis dolgozunk Isten nélkül. Mi megmutatjuk neki, hogy a teremtés az nem tökéletes. Mi azt ki kell pótoljuk valamivel, ki kell egészítsük. És mi egészítjük a teremtést a halállal. Mert a teremtésben mindenben benne volt, kivéve a halált. És a hetedik napon pihenés helyett dolgoztunk, és uh, megteremtettük a halált. Borzalmas emberek, borzalmas ebbe belegondolni is. És ugye a kilences az, az amikor, amikor az ember már hogy 666-os, tehát háromszor megerősíti a, az, a, a testiségét, megerősíti azt, hogy ő nem akar bemenni hetesbe a hetedik napra, hogy ő hatos akar maradni. A, bemegy ugye hetesbe, ami azt jelenti, hogy Istennek kell képzelni magát, ezt a New Age képviseli, az emberekkel ejtedi azt, hogy ők Istenek, hogy ti is Istenek vagytok, és utána Bemegy a nyolcasba, ami azt jelenti, hogy végtelen, tehát hogy ő már megkapott mindent, tehát ő már egy ilyen hatalmas vagy Isten, ő már megkapott mindent, végtelen. És a kilences uh, uh, mutatja az, hogy, hogy az ember már teljesen elbukott. Tehát a felállt hatos. Tehát nem elég, hogy hatos, és nem akar pihenni, nem akar bemenni Isten römébe, hanem feláll. Istennek képzeli magát, végtelennek képzeli magát, és végül pedig feláll.
1: Vajon lehetséges-e az, hogy még a, a hét napja is, ugye, Hát nem nyolc napból áll a hét, se nem kilencből, nem is ötből, se nem hatból, hanem hétből, annyiból, amennyi, amennyit ír, hogy Isten elkészített minden, és megnyugodott. Vajon nem-e az Antikrisztusnak a, a jelensége az is, hogy ő leutánozza az Istennek a hét napját? Ugye, hogy adtam a, atta manap, a ma, a napon, nem a mai napon, hanem a napokban az, hogy Isten megpihent a hetedik nap, s utána az ember neki fogott dolgozni. Ő előről kezdte. Hétfő, kezdte, de a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Jól megpihentél? Na, figyelj csak meg, fog meg a söröm, Isten, én megmutatom, hogy én, én hogy csinálok.
0: Na, egy szó, mint száz, nem tudom, hogy kifogytunk-e témából. Akarom túltolni magam részéről. Már több orráján már élőben vagyunk. Azt tartsuk szem előtt, hogy provokációhoz az van. Az ordító, oroszlán, ő már halt, az ordító oroszlán egyenlő haldokló oroszlán. Az az oroszlán, amelyik azt mondja, hogy meg fog büntetni, hogyha nem veszel részt a népszámláláson, az egy haldokló oroszlán. Az az oroszlán, azt mondja, hogy meg fog büntetni, hogyha nem veszel részt a sorozáson, ez egy haldokló oroszlán. És azáltal kap meg egy kicsi életenergiát, hogy egy néhány nappal tovább élhessen, hogy megijeszt. Amikor megijeszt, akkor ilyettedben ugye átadtad azt az életenergiát, amit ajándékba kaptál Istentől. Az életerőt és a lelket adadtad neki. És azáltal ő egy picit tovább él, de te, te elkarhozol szó szerint. elkarhozol azáltal, hogy átadod azt az ajándékat, amit kaptál Istentől. Átadod a halott rendszernek. Ez maga a kárhozat. És provokációhoz lesz, az életünk utolsó napjáig lesz provokáció, Jézus életének az utolsó napján is volt provokáció, kísértés. Nagyon kemény kísértés a leges legközelebbi ember által, Péter által, akit ő talán nem is számított kísértésre. Ő a volt kísértve. Ha belement volna a provokációba, Péter provokációjába, akkor nem tudta volna elvégezni a megváltást. Nem tudta volna legyőzni a halált. nem tudta volna nekem megmutatni, hogy a halál le van győzve, hogy kell legyőzni a test megfeszítésével. Tehát csak egy dolgot tehetünk az, hogy megmaradunk az ő beszédében, az ő beszédében. A Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon. Maradjunk benne az élő vízbe, maradjunk bemerítkezve, tehát maradjunk bemerítkezve az ő beszédében, és legyünk tűzben, a lélek tűzében. És ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogy, hogy a, a bemerítkezésünknek a záloga az, amit most hallotok, ez a felvétel, ez a beszélgetés, ami bemerítkezésünknek a záloga, ez tart minket bemerítve. Jön a kielentés, adjuk a kijelentést. Ingyen kaptuk, ingyen adjuk. Ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Magunkért cselekedjük ezt elsősorban. Így vagyunk bemerítkezve. Hogyha én azt szólom, amit az atyától hallok, akkor benne vagyok az élet vizében. És jöhet bármilyen provokáció, nem tud becsapni, mert én hallom, hallom őt. Hisz egyfolytában azon elmékedem, az jár a fejemben, beszél hozzá, azt kijelentem. Átfolyik rajtam az élő víz, élő vizek, buzgó, kutfeje van mi bennünk, hogyha ráfigyelünk. És így jöhet az az oroszlán, a gyenge, öreg oroszlán, próbálkozhat, de esélytelen, mert az ordító oroszlánt legyőzte Júda oroszlánya, Júda oroszlánja, ami nem más, mint Jézus Krisztus, az ő beszéde a feltámadás erejével. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.